3: la una de la tarde, la una de la tarde en punto, bueno, la una con un minuto en este lunes 30 de enero de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en este programa en el cual le vamos a tener información, análisis, debate, todo lo importante de una semana que va como el mes, que va como el año, a tambor batiente, todo movidito y de ello le vamos a dar información porque hay mucha y para ello, ¿qué le digo? Está con nosotros mi compañera co-conductora y productora, Adriana Buentello, a quien Saludo con Gusto. Buenas tardes, Adriana.
4: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Pues un fin de semana bastante intenso y empieza la semana con mucha información, Julio.
3: Sí, sí, sí. No hubo mucho descanso. ¿Cómo te va con el San Lunes? ¿Lleno de información, Adriana?
4: Pues muy lleno de información, pero sobre todo... Eh, mucho, mucha polémica, sobre todo por algunos eventos, algunas declaraciones que ya iremos platicando. Saludos a toda la audiencia, que tengan un excelente inicio de semana. Y Julio, ¿qué te parece si vamos eh, a empezar con este evento que hoy acaba de concluir hace algunos escasos minutos? Julio, este evento que estaba anunciado desde la semana pasada, ya habíamos platicado incluso tú con Carolina Rocha de esta, este punto de partida que es un documento, pero es como la base de esta... Eh, de este colectivo, de esta organización que se llama Colectivo por México y se llevó a cabo hoy una conferencia de prensa un, la presentación, más bien sería la presentación de esta eh, de esta eh, pues de este frente eh, justamente en el World Trade Center, hoy a las 11 de la mañana se dio este evento y pues muy particular, eh, los personajes que asistieron eh, lo que predominó fue la palabra ciudadano, las propuestas ciudadanas pero, Julio, vimos a muchos políticos, a muchos políticos, a muchos exfuncionarios, a muchos empresarios, y, y sí, a una parte, digamos, también relevante de eh, pues, miembros de, la, eh, pues, de algunas organizaciones en diferentes áreas, pero eh, no sé si tuviste oportunidad de ver este evento, hay algunos personajes que eh, llaman mucho la atención, uno de los que inició justamente fue Luis Farías Mackey, que, quien dio inicio a este evento, y hasta donde puede encontrar, Julio, pues también formó parte del, eh, del gobierno o del equipo del Bronco, sí. Él, fue representante del gobierno de, de Nuevo León aquí en la Ciudad de México, pero también en su propio LinkedIn dice que fue eh, coordinador de giras este, presidenciales desde 1988 hasta... Eh, 1999 eh, y pues ahí hay un tema también relevante de expolíticos, políticos en, en activo, Julio Asistentes vimos también los rostros ahí de Josefina Vázquez Mota de José Narro, Beatriz Pajés Salomón Chertoripsky, Patricia Mercado Francisco Labastida y entre los videos también que aparecían vimos al la exgobernadora priista Ivonne Ortega, eh, Juan Pablo Castañón de Coparmex y también del Consejo Coordinador Empresarial que en su momento fue eh, ...titular de esas, de esas organizaciones... ...así que hasta Raúl Plasencia... De la, eh, ex ...presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...¿cómo viste este evento, Julio?
3: Mira, Diana, pues yo creo que en política... ...obviamente la política sirve para que haya agrupaciones... ...para que quienes piensan de manera parecida... ...se agrupen... ...y para aspirar a los cargos de representación popular... ...o sea, no hay nada insensato o censurable en que los ciudadanos se agrupen para plantear sus puntos de vista y para aspirar a participar en los procesos electorales. Aquí lo que me parece que es importante es señalar que es una treta, es una treta más que en el fondo busca converger con los propósitos de Vapor México. Es decir, lo que se está planteando hoy es un proyecto político partidista impulsado particularmente por Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, para aparentar que hay una opción que, que es novedosa, que es ciudadana, que renuncia, digamos, a la partidización, que no quieren pensar más que en esa frase que una y otra vez hemos platicado aquí, Adriana, que es una frase que se usa como muletilla para encubrir las cosas, que se suele decir, es por México, vamos por México, que no haya nada que nos divida. ...porque el objetivo superior es por México... ...pues es una frase demagógica... ...porque finalmente claro que todos pueden ir por México... ...pero ¿cómo quieres ir por ese cambio? ¿Qué es lo que planteas? Y ahí es donde la sociedad se partidiza... ...ubica la parte desde la cual quiere plantear las cosas... ...fíjate que es muy significativo que hoy... ...al menos yo no vi a Cuauhtémoc Cárdenas... ...entre las imágenes que se reprodujeron... ...yo no lo vi... Eso quiere decir que hubo pues, una medición de que como personajes principales que estaban siendo Cuauhtémoc Cárdenas y Francisco Labastida, pues su propuesta es una propuesta del pasado, porque hoy lo que vimos fue la mezcolanza de viejos partícipes en la vieja política del viejo régimen que están queriéndose disfrazar de novedosos y de partícipes. Digo... Eh, la señora Patricia Mercado, que ha ocupado múltiples cargos, que ha sido candidata presidencial, que ha sido secretaria de gobierno en la Ciudad de México con Miguel Ángel Mancera, que tiene una relación política con todos estos partidos, Ivonne Ortega, que fue gobernadora por el PRI de Yucatán, ahora está en Movimiento Ciudadano, el propio Labastida, que tiene una larga cola y una larga historia, desde el Pemex Gate hasta ahora con la Bahía de ohuira que es uno de los impulsores, entonces, eh, creo que es uh, simplemente una treta con pretensiones de novedoso, de novedosa esa treta, pero que en realidad es plantearle a los mexicanos un futuro cuando el pasado, como dirían algunas películas, el pasado los condena.
4: Y además, quienes fueron los oradores, precisamente, pues son personajes que han sido relevantes de la política. Vamos a escuchar este segmento. Les pido que pongan atención al final porque Julio, lo interesante también es justo cuando está mencionando el orador, eh, pues que de los personajes o personalidades eh, hace un, una, una toma cercana a... Pues precisamente estos políticos, pero también hasta me da un poco de risa, pero no sé si fue a propósito, fue un accidente a la cámara, como que destantea la cámara, o sea, como que hay un desequilibrio allí. No sé si porque también entendió que eh, estaba mencionando esa frase y precisamente pone a esos personajes públicos, pero fue un poco curioso. Vamos a, vamos a ver qué fue lo que pasó.
5: Se cuenta además con una plataforma digital para recabar opiniones, propuestas, testimonios de aquellos que quieran participar a través de estos medios. Los invitamos, además, que al salir nos den por escrito su opinión y sugerencias para enriquecer nuestros encuentros. Amigas y amigos, la convocatoria es a un verdadero diálogo nacional ciudadano. Las conclusiones se discutirán y aprobarán en un encuentro nacional a fines de junio de este año. Este espacio y este tiempo son ciudadanos y a todas y a todos nos igualan. Lo importante es quienes deciden ponerse al frente con sus acciones. Aquí fuimos convocados personalmente y a título ciudadano. En México colectivo no cuenta el color, solo la voluntad por México. No vemos personalidades, solo vemos ciudadanos de la República.
3: Pues sí, rápido corrigió el de la Cámara, dijo,
5: ay, 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 <risa> me soy, es que imagínate, hablar
3: eso con Josefina Vázquez Mota, que es un ejemplo justamente, pues qué diré, de la transferencia permanente de cargo en cargo, lo dije muy elegantemente yo creo, pero es el andar brincando de chamba en chamba, de cargo en cargo y lo he escrito y lo sostengo, Josefina Vázquez Mota que es una especialista en perder elecciones o perder posibilidades para seguir ganando continuidad, siempre ha perdido para seguir ganando siempre pierde elecciones, siempre pierde en la competencia y sin embargo siempre arregla, siempre negocia. La más reciente de las negociaciones que hizo Josefina Vázquez Mota fue recibir más de mil millones de pesos del gobierno de Enrique Peña Nieto para repartirlos entre migrantes de Estados Unidos, sin copias, sin certificados, sin comprobación. Mil millones de pesos para que, los reportiera, para que los repartiera diciendo los entregamos a la organización fulanita, a Perenganito, pero simplemente, y se los dio... Enrique Peña Nieto, que fue el personaje contra el que ella compitió en 2012 y al que fue la primerísima en salir a decir, perdí, perdí y ganó el PRI. Eso es el político cuando ha ocupado cargo tras cargo y ahí sigue brincando y brincando y como eso... Pues así están varios de los que ahí participan, que han ocupado diversos cargos. Basta ver las capsulitas que pusieron con nombres de algunos de los participantes. ¿Qué director de NAFINSA? ¿Qué director de, de Infonavit? ¿Qué eh, subsecretario de tal en tal oficina? Eh, ¿Director general en tal otra oficina gubernamental? O sea, es la búsqueda del acomodo político.
4: Y la verdad es que había, sí, algunos personajes de algunas organizaciones, pero lo interesante es que sigue sin estar representada por la parte más importante de la población en estas organizaciones que se llama mucho la atención, mucho empresario, mucho expolítico. Fíjate, Julio, lo que comentó en la intervención que hizo José Narro, dice que quieren una propuesta de futuro para el país, una estrategia que van a presentar antes de que termine junio para dar su visión de lo que sería México, eh, que quieren contribuir a terminar pues, la polarización, pero aquí es interesante porque quieren tener un coro de voces disonantes que no de una sola voz. Entonces, a mí eso me hace un poco de ruido, no sé a ti, Julio, porque precisamente lo, la polarización lo que la provoca pues es que hay, una, pues, hay muchas voces justamente en todos lados, ahora no en los medios quizá, en los medios prevalecen ciertas voces o en los medios tradicionales o en los principales medios grandes, pero pues hay una otra parte que nos puede gustar o no, eh, yo he sido muy crítica de la conferencia mañanera, pero sí precisamente eso, esas voces diferentes es lo que crea también eh, una polarización más allá de que un personaje eh, o dos o, o, o algunos actores políticos también de pronto pues, le echan más leña al fuego, pero eso de, 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 de tener eh, pues un coro de una sola voz no es que esté pasando en la realidad, porque sería un poco también seguir con esta dinámica de que hay censura en este gobierno y la verdad es que lo estamos viendo, que no es así, precisamente esta polarización es parte o es el resultado de, de que no hay una censura abierta como lo hemos eh, platicado, que ahora hay cierto tipo de a lo mejor estigmatizaciones o de otra serie de circunstancias, de señalamientos que pueden ser injustos o no, creo que también ya es parte de una discusión alterna. Y lo que dice que me llamó la atención, buscan arribar a un nuevo México, con un México con instituciones fortalecidas, y dice Narro, el exrector de la UNAM, recuperemos la decencia en todos los quehaceres. Pues no sé qué significa, pero me, me llamó particularmente la atención esa, esa declaración, hay que recuperar la decencia.
3: Sí, fíjate, además dijo, como diría Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias mañaneras, con todo respeto, pero pues el exrector de la UNAM, que a pesar de haber ocupado ese cargo tan honroso, tan central, tan señero, es decir, tan relevante. Luego anduvo ahí dando lástimas en el PRI, queriendo ser candidato a la presidencia por el PRI y anduvo ahí en todos los entretelones. Es decir, ¿cuál es la congruencia? ¿Cuál es? Y además, este discurso, Adriana, que es el discurso del abatimiento de las diferencias, es un discurso falso y es un discurso engañoso, porque se pretende decir todos caminemos juntos hacia un mismo objetivo, cuando en realidad... Justamente de lo que se trata en estos momentos, con todos los errores, con todas las imprecisiones y con todas las fallas profundas que puede tener el proceso denominado cuarta transformación, pues es la opción de que un segmento social históricamente abandonado por muchos de los que ahí están este día, eh, estuvieron en el Poliforum Cultural de Siqueiros, que puedan tener una presencia y una opción y un esquema, un proyecto distinto. Y ahora dicen, no, 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 vamos a, vamos a caminar todos juntos. ¿Caminamos juntos con quienes? Con quienes secuestraron la UNAM, es decir, burocráticamente la han secuestrado y la mantienen sometida a los grupos. Eh, de élite a las camarillas, a los abogados, a los médicos que son en algunos grupos los que controlan la UNAM, los mismos con qué, con los intereses empresariales, tipo este hombre creo que fue Castañón el que estuvo ahí a nombre de los empresarios y ese discurso suavecito, buena onda de pues vamos a buscar la manera de ponernos de acuerdo para seguir adelante es uh, pretender enmascarar un momento en el cual lo que hay es justamente una diferenciación de proyectos y una diferenciación de lo que se aspira. Entonces, como dije al principio, es válido hacer propuestas, hacer organizarse. Pues claro que sí, pero también es válido que nosotros desde una trinchera de análisis periodístico señalemos las incongruencias y hacia dónde van. Van a ir caminando, y nos lo decía aquí Carolina Rocha en los martes que platicamos con ella en el recién pasado, nos decía todo esto, nos decía que la idea es reproducir el esquema priista aquel de primero el programa y después el candidato. Es decir, con esta maniobra, Movimiento Ciudadano y Dante Delgado van ganando tiempo para no definirse si se van a incorporar con Vapor México. Porque van a decir, no, no podemos, porque nosotros vamos a seguir caminando en un esquema plural para que se elija el candidato al final, no desde ahorita. Y eso le dará tiempo a Movimiento Ciudadano. Entonces, pues, tretas de la política finalmente, Adriana
4: pues colmilludos porque Dante Delgado el Movimiento Ciudadano está aprovechando también un momento en el que va por México no estaba en su mejor momento ya habían anunciado esta nuevamente como esta reconciliación, esta alianza y el PRD particularmente no estaba como muy contento con estas decisiones, también hubo por ahí señalamientos eh, del PRI, de, eh, pues no estaban muy de acuerdo en, en qué significaba quién decidía qué o quién iba a liderar esta, estos esfuerzos rumbo a las elecciones del Estado de México y Coahuila en este año y las presidenciales y en la Ciudad de México en el 24, así que también eso es interesante y pues ya viste también, Julio, que el, el PRD ya destapó, bien, solito, Silvano Orioles había destapado con su banquito verde, ¿te acuerdas? Pero sí. eh, ya destapó a, a Miguel Ángel Mancera, como los grandes candidatos a la y pre precandidatos o aspirantes a candidatos en el 24 y a, y a Silvano Aureoles, así que bueno, sí hay mucho movimiento todavía en, ahí, mucha grilla, y Julio, no sé si quieras pasar, vamos al juicio de Genaro García Luna, hay algunos detalles importantes. Hoy tenemos otro. A ver, adelante tú.
3: Nada no, no más <risa> déjame decir de esto. De veras es el colmo. Es como una declaratoria de quiebra del partido de la Revolución Democrática. Lo que queda de él. <risa> Pretender que Miguel Ángel Mancera pueda ser candidato presidencial es un mal chiste. Eh, Miguel Ángel Mancera. Ni siquiera es senador por el PRD, fue propuesto por el Comité del Partido Acción Nacional de Chiapas porque no alcanzaba a ser candidato por la ciudad que acababa de gobernar, que era la Ciudad de México. Y hoy es el coordinador de la fracción de senadores del PRD, constituida por tres o cuatro, creo que son tres, junto con él. Es decir, es una fracción microscópica, ínfima, escuálida. Entonces, esa es la figura política que no, que no tiene ni siquiera presencia en la demarcación que más recientemente gobernó, que fue la Ciudad de México. No puede ser, es simplemente una forma de hacer presencia. Silvano Aureoles, el pésimo gobernador de Michoacán, un personaje sin credibilidad, sin fuerza política, sin base social. Pero ¿sabes a qué estamos hoy en presencia, Adriana? En lo de hacer ruido, de postularte, de decir que quieres algo más alto, para acabar negociando algo, pues una diputación, una, una senaduría, algo, lo que caiga para mí, para mis seguidores, es lo que quiere. Y en el caso de Mancera, lo que quiere es protección política, que no le vaya a haber protección judicial, que no le vayan a caer con todas las broncas de su sexenio, que ahí siguen pendientes. Perdón, Adriana, pero no, no podía quedarme sin decir eso.
4: No, está muy bien, porque además eh, todo esto que vemos que, y que se está moviendo es interesante de pues estos pasados políticos y de, que de pronto pues también la clase política piensa que somos desmemoriados y en el caso de este este evento regresando un poco a lo de este evento y que mencionabas que tomo Cárdenas no, no había estado presente que llamaba mucho la atención porque en su momento era fue líder moral del PRD y que además iba a ser muy particular verlo junto a Francisco Labastida cuando compitió en el 2000 por la presidencia, la bastida por el PRI y por el PRD Cuauhtémoc Cárdenas, así que además en su tercer intento, fue, fue algo que sí me llamó la atención, estuvimos esperando también esa aparición que no, pues no, por ahí que quise hacer también como este Zoom, ¿no? Para para ubicarlo, pero pues no, no, no lo vimos, ya sabremos o esperemos a ver más adelante, qué sucedió o por qué no, no asistió, porque este evento o esta, esta apertura o era pues muy importante, quizá eh, ya no os echó para atrás. No sé cómo, cómo ves esto.
3: Yo pienso, digo, no sé, ya iremos viendo las cosas, pero yo creo que midieron el hecho de que la presencia de la Bastida y de Cárdenas le daba todo el sello, todo el sello a lo que se está viviendo. O sea, ¿cómo puedes proponer hacia el futuro? ¿Cómo puedes proponer cambios? si lo que estás proponiendo es a partir de personajes profundamente anclados en el pasado, repudiado por los electores en los años recientes. El caso del ingeniero Cárdenas es un caso especial. Es un hombre que luchó desde dentro del sistema, que estuvo en el PRI, que fue gobernador de Michoacán, pasó luego a la opción de lo que terminó siendo eh, la candidatura presidencial contra eh, Carlos Salinas, pero... Eh, digamos que su momento cumbre que fue el 88 no dio el paso para acelerar el proceso de lucha y de confrontación política en México y prefirió negociar habiéndose reunido en privado con Carlos Salinas de Gortari en aquellos días fogosos que se vivían en 1988 para negociar que hubiera una salida política que fue la creación de un partido, el Partido de la Revolución Democrática, que terminó solamente... Eh, pues dando espacio a algunas opciones políticas, pero que no impulsó realmente el cambio que querríamos. Si en 1988 Cárdenas hubiera dado un paso más fuerte, tal vez la historia de México habría sido diferente, como también si el propio López Obrador en 2006 uh -huh. hubiera empujado de otra manera, aunque López Obrador en tercera opción sí llegó a la presidencia de la República, lo que Cárdenas no logró en tres intentos también. Pero... La Bastida, ese sí, como que su sello, el sello La Bastida anula cualquier idea de cambio político, de proyecto innovador, Adriana.
4: Julio, pues vamos a ver qué, qué más anuncian en, en esta, eh, pues en este frente, en este frente pues de propuestas o qué va a suceder también porque en junio, Esperan que antes de junio puedan presentar eh, lo que hoy anunciaron, propuestas ciudadanas, eh, y, y ya veremos cómo, cómo camino quiénes más se suman julio. Pero bueno, hoy reinició el juicio contra el superpolicía de Felipe Calderón. Eh, hoy reinició, hay que recordar que jueves y viernes no, eh, no hubo eh, juicio, no, no avanzó. Eh, precisamente por el tema de, de un miembro del jurado, el viernes creo que no hay no se, no se manejan este, administrativamente, creo que ya los, el tema del juicio no avanza pero el, el lunes ya hoy se reinició este juicio y hoy empezamos a ver algunas declaraciones el testigo hoy es el lobo eh, es, se llama Oscar Nava Valencia ex líder del cártel de Milenio y también ha, ha sido colaborador del cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leiva y en este testimonio Julio dijo que él, en dos ocasiones eh, sobornó a García Luna, que le dio más de 10 millones de dólares, particularmente menciona para liberar droga retenida en Manzanillo. Y, y otra de, las, de los datos también interesantes, eh, señaló que a Arturo Beltrán Leiva le daba dinero para que los ayudara, ya que estaban en esta lucha frontal contra el eh, cártel de la familia michoacana, y pues para asegurar el apoyo eh, eh, también pues buscaban sobornar a García Luna y se refería a, a él, Julio, como el licenciado por si, nos, por si recordamos uno de los libros de, de, eh, de Jesús, Jesús Lemos, Lemos,
3: el licenciado Jesús
4: Lemos, precisamente, que decían el licenciado, compa, o el señor Genaro y pues eh, habló también de una reunión de una reunión importante con muchos capos en 2008, entre ellos El Chapo eh, Beltrán, Alfredo Beltrán Leiva En mayo eh, Nacho Coronel, la Barbie eh, Pues importante también Cómo va avanzando este testimonio Vamos a ver en qué en qué termina Por lo pronto este personaje Dijo Julio que Introdujo más de 100 kilos De cocaína a Estados Unidos Y también pues presumió que Mandó a matar a más de 100 personas
3: Así de suavecita la cosa Oye Adriana Y mientras tanto Felipe Calderón haciendo invocaciones bíblicas, mira eso que puso ayer a las 7.31 de la mañana, muy temprano, Evan bueno allá, antes ya de la tarde. misa, sí, sí, sí. <risa> sí, en la misa dominical, eh, <risa> Evangelio, hoy Mateo 5, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense porque su premio será grande en los cielos. ¡Órale! Oh, ¿Cómo ves, Adriana?
4: Fanatismo nivel, se cree perseguido porque considera que sus acciones en su sexenio julio fueron correctas, que es perseguido porque tuvo éxito en estas tareas para promover el reino de Dios. No sé, sí. llama muchísimo la atención... Eso, pero sí, sí es, causa mucho impacto que una, un personaje así haya estado en el gobierno. Bueno, ya He, sido Leyendo
3: este segmento bíblico y la revista Proceso leyéndole la cartilla, porque viste la portada de Proceso donde le ponen la foto y dicen que huyó a España. Pues quién sabe qué es lo que suceda. Leí comentarios en las redes que decían, pues es que Proceso quiere limpiarse la cara porque bla, bla, no sé. Yo siempre he dicho que en Proceso hay reporteros valiosos que hacen su trabajo más allá de los intereses patrimoniales o accionarios de quienes son los dueños de la revista. Y bueno, pues ahí está esa portada eh, que es un golpe al propio Felipe Calderón.
4: Es que de, de pronto ya rechazamos de entrada algunas cosas porque creemos y las colocamos en ciertas, en ciertas casillas. Y no, lo hemos platicado ahí en diferentes medios. Eh, la verdad es que hacer periodismo ha sido muy complicado, sobre todo en términos laborales. Eh, hay muchos periodistas que valen mucho la pena en todos los medios. Eh, inclusive lo hemos hablado en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y son los periodistas o los reporteros de a pie muchas veces son, no, no tienen injerencia en las líneas editoriales y qué hacen los jefes o qué hacen los dueños de esos medios. Y no por eso, o sea, no es como los trabajadores de Coca-Cola, vamos a estigmatizar a los que trabajan en Coca-Cola o a los que trabajan este, en Bimbo, los que están repartiendo este, el pan o los que están así, llevando las, las cuentas, porque no son ellos los que están haciendo esas políticas o, o no están decidiendo todo eso. Eh, por eso sí es importante también diferenciar un poco esas líneas quienes manejan los medios o estas organizaciones y el reportero de a pie que también se puede equivocar pero también puede ser un gran reportero y sí tienen esta portada pues un, una eh, pues un, una una visión pues interesante de lo que está pasando realmente eh, con un personaje como Felipe Calderón en España y además también recordar Julio ayer también dieron a conocer la Fiscalía General de la República confirmó que se cuenta con dos órdenes de aprehensión en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, emitidas por jueces federales competentes por los delitos cometidos en México, que no tiene vinculación con el proceso que se tiene en Estados Unidos. Y precisamente, Julio, hoy el presidente López Obrador habló de este tema, pero también dijo o aclaró que no hay denuncias contra Felipe Calderón, sino es precisamente contra Genaro García Luna, así que vamos a ver si, eh, creo que Andrés no, no lo tenía contemplado específicamente ahí en la escaleta, pero a ver si, si podemos poner este este video, no sé si lo, lo tenga arriba. Sí,
3: sí, sí lo tiene ya.
4: Ah Lo podemos poner, por favor. En algún momento Calderón había mencionado que existían seis carpetas de investigación y para preguntar si se aclaró esta situación, si existen. Existen eh,
2: carpetas de investigación, sobre... pero no en contra del presidente Calderón sino de García Luna hay ya lo mencioné incluso una denuncia del gobierno de México en Florida por cerca de 700 millones de pesos perdón de dólares sí atribuida atribuida a él a su grupo este eso está ahí. Y también la Fiscalía tiene abiertas investigaciones. Sin embargo, eh, pues creo que las autoridades están esperando el resultado de este juicio de Nueva York.
3: Pues mira, de veras, de veras que ya no sabe uno ni qué hacer. Como luego dicen, si reír o llorar, Adriana. Porque mira... García Luna fue detenido en diciembre, creo que el 10 de diciembre de 2019. Es decir, la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz, a quien aquí hemos señalado, o yo he señalado como Tortugertz, eh, pues tuvo un año completo para iniciar una acción penal contra Genaro García Luna y no lo hizo. Y ahora, tres años y días después de que fue detenido en Estados Unidos General García Luna, ahora sí pues tenemos, sí tenemos algunas averiguaciones, sí vamos a actuar ya cuando el tiempo político está muy complicado pues uh, es como colgarse de las cosas cuando realmente no las estabas haciendo todo este tiempo pudo haber hecho algo Gertz Manero para prestigio y para honor de la justicia mexicana no ver que lo estén procesando a García Luna en Estados Unidos, sino nosotros haberlo hecho aquí en México y hasta ahora sale pues eso es tortuguercismo sin lugar a dudas Adriana.
4: Así es Julio, y bueno, son dos dos, eh, pues estas causas estas eh, dos órdenes de aprehensión, una es por el tema de Rápido y Furioso, la introducción ilegal de armamento en este programa y la otra que también el presidente lo, lo ha dicho en las conferencias y ha hecho exposición amplia de todo lo que, tienen que, ser, eh, lo que tiene que ver con los eh, sistemas o el sistema penitenciario, los penales, eh, en el caso de los CEFERES, los penales federales que fueron privatizados, en el cual la participación de Genaro García Luna, dice en este documento, en este comunicado, fue fundamental para generar un daño patrimonial inmenso y una serie de responsabilidades penales al respecto. Bueno, es, hay que recordar que son 700 millones de dólares lo que dice que el presidente que quieren recuperar eh, para pues, del erario. Uh -huh. Uh
1: -huh.
3: Pues uh, son de estas cosas que están ahí caminando. Y luego, Adriana, pues ayer también estuvieron las redes sociales muy activas en los comentarios. Eh, respecto a la presentación del libro de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, este libro sobre la democracia, la democracia no se toca, pero más que la presencia de ellos dos, los autores, y de otros dos participantes comentaristas que fueron José Waldenberg y la señora Jacqueline Peschard, eh, si ¿sí fue ella, sí, eh, lo que hizo mucho ruido fue... La moderación, que estuviera ahí Carmen Aristegui como moderadora, y la parte en la cual ella dice, es decir, acoge como cierta esta frase que ha difundido el Lorenzo Córdoba, en la cual dice que Adán Augusto López Hernández les dijo a legisladores de Morena que destazaran al INE. Y Carmen lo asume primero como real, y luego dice: Pues lo haya dicho o no lo haya dicho, eh, ahora sí que casi haya sido como haya sido, el hecho es este. Y voltea a preguntarle, les dice: destazar, destripar, desconchinflar, ¿qué es? Y el propio Córdoba, que no había, que fue quien filtró esa información, eh, no dice, filtró o inventó esa información no precisa, de hecho, destazamiento, dijo destazamiento, no, no, ahí estuvo. Y esto pues ha generado toda una serie de comentarios muy críticos, además de la presencia tan peculiar de dos invitados especiales que parecieron darle el tono a la presentación, que fue Carlos Alasraqui, eh, el difusor a través de este... Programa que se llama Atípical y Roberto Madrazo, que se la pasaron plática y plática absolutamente sonrientes en momentos, serios en otro. O sea, platicando como platica la gente cuando se está poniendo de acuerdo o está, eh, eh, pues no diría tramando, pero trazando algo en conjunto. Qué cosas, Adriana.
4: Justo lo que dijo. En el entrecomillado, no sé si se dice Lorenzo Córdoba sobre esto del destazar, porque además fue una columna que sacó en el Universal, además de dar esas declaraciones en, en una conferencia de prensa, el presidente del INE, eh, el consejero presidente del INE dice entre comillas, no sé si sea cierto o no lo de destazar, pero sí sé que ese era el propósito de esa reforma. Y aquí, Julio, lo preocupante es que a partir de una frase como destazar al INE, según eh, Lorenzo Córdoba, se esté creando una también una narrativa eh, para ir en contra de este plan B, que independientemente, bueno, puede tener cosas buenas, cosas negativas, o podemos estar en contra, en favor, pero eh, abre un frente también en los propios medios de comunicación y con periodistas como ya vimos, eh, Carmen Aristegui Montada también en este tema para colocarlos ya en este frente opositor tejido por eh, esta parte también eh, de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Así que a mí, a mí esa parte sí me llamó mucho la atención cuando es esa frase de pues no sé si sea cierto, pero esa era la intención, híjole, Ahí ya está bien, bien complicado y también sumarse a algo que no sabemos si realmente o no tiene esa certeza o no tiene las pruebas de que se pronunció tal cual esa frase. Están tejiendo una parte también, pues, hasta mercadológica sobre destazar al INE, ¿no? Sí.
3: Fíjate, yo he expresado y reitero mi reconocimiento y mi solidaridad con Carmen Aristegui en los momentos críticos que ha tenido, que son históricos y que son relevantes y que creo que definen su trabajo periodístico. Siempre lo diré, mi reconocimiento a esa etapa. Sin embargo, en hechos como este de la participación en esta presentación del libro, creo que es un error. Y me explico brevemente. Eh, creo que es un error acompañar a estos personajes, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, cuando están en la etapa final de un activismo partidizado que ya no corresponde a los intereses genuinamente de sus consejerías electorales, sino que están luchando hoy por posicionar una batalla política partidizada. No están quedándose solamente el árbitro que impone sanciones, que advierte y que reglamenta, sino que están convocando a las tribunas para que actúen contra las decisiones que puedan tomarse en el terreno del plan B electoral. Están convocando, y ese libro forma parte programada de ese esquema, no puede prescindirse del tinte politizado y partidizado de lo que ahí sucedió. Entonces yo creo que ahí fue un error de Carmen, que eh, pues va a distanciarla de ciertos segmentos de audiencia que son sumamente críticos, con este tipo de, de hechos, Adriana.
4: Y hoy el presidente le dijo farsante a Lorenzo Córdoba. Vamos a escuchar, Julio.
2: Es eh, un servidor público eh, desde mi punto de vista sin principios, sin ideales un farsante él este no tiene ideales no tiene principios nosotros ganamos a pesar de ellos. Por eso cuando dicen el plan B, si este la Corte, que es hasta posible, eh, rechazara la ley electoral, y que, la verdad, la verdad, no pasaría nada. O sea, sería una manchita más al tigre porque estarían avalando salarios estratosféricos para altos funcionarios públicos, pero los mismos ministros están también violando la Constitución porque ganan mucho más que lo que gana el presidente de la República. ¿Qué es lo que tiene la reforma electoral o el llamado Plan B? Pues que haya un poco de austeridad, que no gasten tanto.
3: Pues ahí sigue la batalla eh, en todos estos también. Le
0: dio,
4: y le dio eso llegue a los ministros también. De... <risa> sí, sí, sí.
3: Así pues, es, Adriana. Pues
4: yo regreso en un ratito más. Ya está aquí nuestra querida Jacaranda.
3: Gracias, Adriana. Regresamos en un rato más. Gracias. Es la una de la tarde con 38 minutos y es la hora en que
4: entremos
3: con mi compañera Jacaranda Correa, que nos ayuda a remover las neuronas, a pensar con inteligencia y a profundidad. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
3: Bien, Jacaranda, pues aquí que ya no se puede descansar el fin de semana porque está lleno de información para arriba y para abajo y llega uno con el San Lunes a cuestas y está llenísimo de información, Jacaranda.
0: Todo el tiempo, mi querido Julio, todo el tiempo y Oye, pues abrimos la caja de Pandora a, con los comentarios de hace ocho días, nos sí. dijeron hasta, o sea, cosas muy interesantes, debo de decirlo, y otras, bueno, que nos acusaban abiertamente así de ponerle la alfombra al presidente para una intervención en la UNAM, yo dije, bueno, pero ¿por qué la gente no escucha y por qué <risa> todo se vuelve de una forma, eh, pues, no sé, visceral, ¿no? Y bueno, también hubo, debo de decirlo, Julio, eh, eh, un debate interesante, como uno que abrió la propia doctora Leticia Calderón Chelius, el que respondió César Pineda, que yo ya lo había mencionado la semana pasada, un eh, pues académico, un politólogo, sociólogo, eh, pues de una gran, pues yo creo, una gran claridad, y, y bueno, pues él, él sumó y abonó cosas y respondiendo de manera muy muy frontal, muy interesante, y la cantidad de correos, Julio, de mensajes que yo recibí, incluso de, de, de colegas, de profesores eh, de, de la facultad, algunos que yo no había visto, me pareció muy impresionante, o sea, creo que sí da para un gran, pues un, una gran discusión el tema de la UNAM y por eso quiero seguir eh, con ello, Julio, eh, no, eh, digamos que hoy voy, a, hoy voy a, a tocar de manera tangencial el asunto de la, del plagio de la ministra Yasmin eh, Esquivel porque me parece, Julio, que lo que estamos viviendo como universitarias, como universitarios, es una lucha entre grupos de poder, ¿no? Y muchos de ellos están en la universidad, o sea, grupos de poder totalmente distintos, que no está beneficiando ni a los alumnos, ni a los profesores, que realmente queremos un cambio y una transformación, una democratización de la universidad, como lo dije la vez pasada, ¿no? O sea, no podemos hacer como que no está ocurriendo a nada ahí al interior de la universidad, porque sí, sí están pasando muchas cosas. Y, y creo que el haber movido las piezas del, del ajedrez Julio de la forma en como, en como lo vimos a partir de esta publicación en Latinus eh, y, y lo que generó esta discusión del plagio de la ministra Yasmin Esquivel, pues creo que más bien nos deja ver un, un golpe político directo y frontal al presidente y a sus intenciones de que la ministra Esquivel fuera presidenta de la Suprema Corte de Justicia, y no porque esté diciendo que está bien el tema del plagio, ¿no? Pero, ¿cómo llegó el expediente de la ministra al doctor Sheridan, o, a, o quien se lo haya compartido, cuando hay cientos de casos, Julio, de plagio en nuestra universidad, y lo digo tristemente, ¿no? El gran problema, me parece que <coughs> del doctor Sheridan, es que abrió la caja de Pandora, pero al mismo tiempo le dio un balazo en el pie a la UNAM, Julio, y la dejó toda desvalijada, porque abrió un pleito entre el presidente y la rectoría a sabiendas, Julio, y ahora lo voy a, a, a argumentar, a sabiendas de que efectivamente la UNAM no tiene facultades legales para anularle el título a una ministra. Y uh -huh. por otro lado también eh, porque digamos que el problema de, de, del plagio no atañe solamente a la ministra, sino a cientos de académicos y de muchos alumnos que han plagiado en mayor o medida una tesis, ¿no? Y antes de empezar a compartir algunos datos no a partir de dos documentos que me encontré muy interesantes porque esta discusión del plagio Julio viene dándose en la universidad desde hace por lo menos una década ese fue el primer documento que me encontré pero abro un paréntesis y quiero subrayar este Julio que hablar de esto no eh, digamos que mi intención no es abrirle el paso a estos comentarios absurdos, incongruentes, como el de este este Vicente Fox que decía, ay qué bueno en estos tiempos ser de la ibero no de la UNAM o sea, por favor, ¿no? O sea, digamos no seamos hipócritas no digamos estas tonterías porque ya tuvimos un presidente un presidente Enrique Peña Nieto que viniendo de la Universidad Pedagógica se demostró que había plagiado su tesis así es que por favor vamos a hacer serios. De la Ibero. Uh -huh. Exactamente, de, de la universidad uh -huh. pedagógica, ¿no? De la UP, eh, la tesis de, de derecho que había presentado en su momento. Ah,
3: sí, 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 claro. Exacto, la universidad
0: pedagógica y pues te acuerdas que hasta salió un comunicado, ¿no? Eh, diciendo que efectivamente casi el 100% de su tesis era plagiada. En fin, dicho esto, Julio, eh, reitero, el tema del plagio y la preocupación que tiene la comunidad universitaria, y que lo viene encarando desde hace una década, quizás sin muchos dientes legales, pues está, digamos que yo creo que toca a esto que hablamos la vez pasada, ¿no?, con un grupo reducido de profesores y de investigadores de la UNAM, y ahora voy a, a, a decir por qué. Encontré dos documentos, eh, la primera es del 2013, que es una encuesta, una encuesta sobre percepción del plagio que fue realizada entre noviembre y diciembre del 2013 y a cargo está un, un programa universitario de, de bioética en donde hay eh, profesores pues muy distinguidos, hay que decirlo. Y hay otro documento mucho más reciente del 2008 que se llama, es un librito que dice plagio y ética de un poquito más de 30 páginas, eh, en donde se empieza a discutir esta problemática que yo creo que toca, pues, fibras muy profundas de nuestra cultura. Julio, es un problema estructural al que hay que entrarle, porque además no es solamente un asunto de las universidades. ¿Cuántos casos hemos escuchado de periodistas que se plagien reportajes de otros colegas? ¿no? Este, también, eh, pues, gente que escribe en los medios y que se ha plagiado por ahí, escritores, en fin, es un, es un problema mayúsculo. Esta encuesta del 2013, que es la, la de percepción sobre el plagio, es muy interesante, Julio, porque se aplicaron 8,920 entrevistas a tanto académicos como estudiantes, repito, eh, a finales del 2013. Y eh, una de las primeras preguntas que se hace ahí, eh, para ver cuál es la frecuencia, cómo se percibe eh, la frecuencia de prácticas negativas de académicos. Y la pregunta es, ¿cuántos de cada 10 académicos de la UNAM usted considera que... Y la pregunta que gana es, ¿vuelven a presentar un trabajo del pasado como si fuera nuevo? La segunda es, ¿copian frases o párrafos? ¿Cambian una o varias para, eh, palabras para presentarlo como suyos? A esta pregunta le sigue otra, ¿en qué actividades han cometido plagio sus colegas? O sea, ¿están hablando entre pares? Aunque no los hayan identificado, ni los hayan sancionado. Y el 52, por cierto, respondió que esas prácticas se ven reflejadas en la tesis... Luego, el 49%, fíjate qué interesante, en publicaciones de divulgación, artículos que se presentan por diversos motivos, y el 40% en publicaciones especializadas, Julio. Y aquí lo interesante es que las razones por las que los académicos plagian o utilizan información de otros sin citarlos correctamente... La mayoría, o sea, un 60% de los encuestados responden porque están presionados para publicar y mantener su nivel de estímulos económicos y el otro 50% dice pues, que son deshonestos y no quieren hacer un esfuerzo propio. Me pareció súper preocupante, Julio, porque estamos viendo que este sistema meritocrático que se ha establecido en la UNAM, pues efectivamente presiona a ciertos eh, profesores para hacer como decían, como tortillitas, ¿no?, artículos uh -huh. o lo que sea, y obliga a llevar, eh, pues digamos que toda una intención de plagio muy, muy preocupante. Y finalmente, Julio, el documento este del 2018, ahí están en la red, nos pueden este, consultar, este librito que se llama Ética y Plagio, en donde vienen varias cosas, que es el plagio, las consecuencias que hacer para prevenirlo, y casi al final eh, dice lo siguiente en su apartado 8, consecuencias jurídicas del plagio. Y aquí esto es lo interesante, por lo que yo decía, la UNAM no tiene la capacidad jurídica para sancionar. O sea, es confuso, pero es la verdad, ¿no? Dice en este apartado, además del descrédito social, el plagio implica consecuencias jurídicas importantes en vías... <coughs> administrativa, civil, penal, laboral o universitaria, pero de acuerdo a las legislaciones de cada estado. Consciente de ello, la, la oficina de la abogada general ha optado por el procedimiento general para sancionar el incumplimiento de las obligaciones que la legislación le impone a los miembros de la universidad con varios artículos de, de la propia UNAM, pero, y aquí subraya, es conveniente decir que... Eh, esta interpretación que hace la Oficina de la, de la Abogada solamente incluye a personal académico y lo dice muy claramente en uno de los, de los apartados, esto del plagio, que no hay, eh, la UNAM no tiene condiciones para poder sancionar legalmente a alguien que haya cometido plagio y que ahora sea eh, egresado de la universidad. Hay por ahí varias notas que, te repito, son confusas en donde dicen que, que se puede hacer algo no respecto a, a que se haya prestado o recibido ayuda fraudulenta, puede ser suspendido por un año un alumno, en fin, pero no hay claridad y ciertamente, Julio, pues esto, como como lo, lo, digo al, al, lo dije al principio y con esto concluyo, ¿cuál era el objetivo de filtrar? Y publicar esta información del plagio de la, de la ministra, no porque diga que esté bien o porque no deba de saberse, sino porque esto se, se traduce en un golpeteo frontal sin querer realmente ayudar a la universidad. Y al contrario, si realmente quisieran ayudarle, pues vamos a entrarle a esto que se viene discutiendo desde hace 10 años, sin perfilar las baterías, sobre todo ahora, bueno, pues lo que lo que esperaba el presidente de la Suprema Corte de Justicia y ahora que viene, pues el relevo de rector en la UNAM, Julio. Así es que yo diría de verdad que dejen de lastimar a la universidad solo con golpeteos políticos absurdos que en nada de verdad ayuda a que esta universidad se democratice en muchos terrenos, Julio. ¿Cómo ves? Híjole, Jacaranda, pues es un
3: tema también como el de la semana pasada que levanta muchas pasiones y mucha opinión, y qué bueno. Por cierto, nos dicen aquí, nos precisan que eh, la, el plagio de la tesis de Enrique Peña Nieto fue en la Universidad Panamericana. Ahí este, nos hicimos la bolas con la, P, sí, la, la, Panamericana, la UP, con su relación con grupos religiosos. Bueno, sí, pues ahí está eso, pero este, pues... Uh, en un año difícil, en el año de la sucesión rectoril, por un lado, con muchos grupos en la en pelea por el poder, como ya lo has planteado, y con estos temas que, que son necesarios de analizar y de discutir, y en eso vamos, Jacaranda.
0: Así es, querido Julio, y bueno, insistir que, eh, pues, mi intención es abrir la, la discusión, o sea, y sobre todo quitar eh, pues esta insistencia, ¿no? frente a la universidad de que pues solamente todo tiene que ver con la ministra cuando, repito, hay toda un, todo un trabajo que se viene haciendo desde hace más de una década justamente para cerrarle el paso a esta práctica tan común, tristemente usada, pero que también tiene que ver con muchos académicos que están intentando, pues ahí ganar, ¿no?, estímulos por este sistema meritocrático que ya lo decíamos, este, pues no está funcionando bien, querido Julio, así es que pues ahí dejo estas reflexiones y veremos qué tal, cómo es la, la respuesta eh, de, de nuestro público, querido Julio.
3: Bueno, Jacaranda, a ver si no te acusan de este puño, sí se ve, y que andas ahí queriendo desestabilizar a la UNAM, Jacaranda.
0: Qué barbaridad. No, pues no, no es así, Julio. La verdad es que no es así. Yo ya lo dije, yo lo hablo como egresada, ¿no? Y también como alguien que ha dado clases ahí en algún momento y que sigo dando clases en muchos otros lugares. También se secuestran en otros lugares, ya después hablaremos de ello, pero ahora, pues, el foco era la UNAM.
3: Bien. Bueno, Jacaranda, pues, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes para seguir removiendo las neuronas, Jacaranda.
0: Un abrazo, querido Julio, y que tengas una muy buena, aunque no tranquila, semana porque vienen cosas muy interesantes, ¿no?
3: Así es, Jacaranda. Ya Hacaranda. nos veremos. Gracias. Hasta luego. Bien, bien. Es la una de la tarde con 52 minutos. Vamos ya con Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, periodista, maestra de periodismo, activísima en la cobertura informativa. Claudia, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. Hola a todos y a todas. Feliz inicio de semana. Julio.
3: Qué bueno que dices eso, Claudia. A mí luego soy tan, tan seco y tan distraído que yo entro luego, ¡pas, pas! pero efectivamente <risa> que haya un buen inicio de semana. Y en los terrenos en los que tú eres experta, ¿cómo va la semana? ¿Cómo empezamos? ¿De qué nos quieres hablar hoy, Claudia?
6: Muchas gracias, Julio. Pues se dieron a conocer los datos que se estaban esperando respecto a las finanzas públicas. La Secretaría de Hacienda liberó, un poquito después de las 10 de la mañana, este reporte correspondiente al cuarto trimestre y también al eh, pues el cierre del año. Y se confirmó lo que veníamos diciendo. Por encima de las expectativas de los analistas, Julio, la economía mexicana creció pues más de 2%. Ahí tenemos los datos precisos en Revista Fortuna. Los ingresos sumaron más de 6.6 billones, con un alza de 2% punto por ciento julio en, en realidad es un reporte que los analistas los financieros están observando con lupa porque ahí se afirma que la deuda respecto al producto interno bruto julio es de 49.6 por ciento que es pues lo mejor que se ve en américa latina es una relación de deuda bastante buena porque ya hemos platicado. ¿Con qué se compara? Por ejemplo, Japón, que tiene más de 100%. Eh, yo creo que la deuda ha sido pues, la, la piedra de toque, eh, la manzana de la discordia. Y ahora lo que van a analizar es si esa deuda respecto al crecimiento del Producto Interno Bruto Julio pues representa un riesgo. Y bueno, ya tendremos que analizar la deuda respecto del Producto Interno Bruto Julio a la luz de que se asuma como deuda pública lo que va a suceder con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad. Pero bueno, esos son los datos, digamos, los números que tenemos que estar analizando, Julio. Y pues tenemos otros temas, si los uh -huh. podemos comentar, Julio.
3: Sí, claro, Claudia, adelante. Y, y no sé si en ellos incluyas ese, esa etiqueta que ya se está manejando, que dicen Pemex Proa. O sea, ¿qué va a significar todo el tema de la conversión de esa deuda de Pemex en deuda pública, en fin adelante Claudia, lo que quieras sabes que siempre aquí estamos puestos para
6: eso. Gracias Julio, bueno sobre ese tema no hay que olvidar que Pemex es una de las empresas privadas o públicas más endeudadas del mundo por lo tanto ha tenido que pagar tasas de interés más altas para poderse seguir refinanciando, lo que va a hacer ahora el gobierno es que asume la deuda de Pemex Va a bajar el costo financiero de petróleos mexicanos, le va a abrir la puerta para que pueda, si lo desea, hacer emisiones de deuda y esto le va a dar pues, un, una ganancia y un costo financiero que mi hipótesis, y lo he platicado con varios amigos economistas, es que la Secretaría de Hacienda, ¿tú te acuerdas, Julio?, que la Secretaría de Hacienda armó todo un... Bueno, no la Secretaría de Hacienda, sino quienes interpretaron en el Congreso mal los cambios al Fondo de Estabilización, diciendo que ahí se iban a meter las Afores y que las iban a, a usar y que ya iban a expropiar nuestros ahorros para el retiro. Bueno, no. Lo que sucede es que ahora vamos a ver cómo funciona ese cambio en el Fondo de Estabilización donde le permite al gobierno dirigir recursos, resultado de la reestructuración de operaciones financieras, entonces lo que vamos a ver seguramente es que cuando el gobierno asuma la deuda de Pemex y de CFE, esa ganancia financiera por no pagar tasas tan altas, la va a dirigir a ese fondo de estabilización aquí la gran pregunta y lo que se discutía a finales del año pasado, lo recuerdo bien, es si ese dinero que se va a ese fondo tiene que pasar por la aprobación de, los, de las diferentes fracciones parlamentarias o lo puede usar la Secretaría de Hacienda. Hasta ahora lo puede usar la Secretaría de Hacienda. Entonces, es una estrategia muy interesante de Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda, el que no da entrevistas, Julio, pero que se ha dedicado a arrastrar el lápiz, la hoja de Excel, para ver dónde podemos ahorrar dinero.
3: Bien, gracias Claudia. ¿Y qué otros temas tienes ahí en cartera, en portafolio?
6: Gracias, sí, que quiero recomendarles por favor la cobertura que estamos haciendo en Revista Fortuna del llamado Near Shoring, que es la relocalización de las cadenas productivas, porque la semana pasada tuvimos acceso a mucha información que tiene que ver con el plan que desde la Secretaría de Economía a cargo de Raquel Buenrostro se está poniendo en marcha. Y dimos a conocer en la revista Fortuna que el señor Carlos Slim, que por cierto tiene ya varias empresas domiciliadas en Taiwán, que esto pues no nos extraña porque Taiwán en muchos momentos pues ha sido relevante para este hombre que es uno de los más ricos del mundo porque él está en el sector de las telecomunicaciones, él vende iPhones, ahí se ensamblan, bueno, pues una gran cantidad de teléfonos, ahí está pues la cuna de los semiconductores y la noticia que dimos en Revista Fortuna, Julio, es que Carlos Slim quiere invertir en semiconductores. Ha pedido estudios, su equipo lo está analizando, y esto sería un parteaguas, Julio, en el marco del programa de la licitación de 10 polos de desarrollo en el sureste mexicano llamados Polos de Desarrollo del Bienestar. Van a estar en Veracruz, van a estar en Oaxaca, van a estar eh, en, en Chiapas, Puerto Chiapas, van a, a aprovechar toda esta infraestructura de telecomunicaciones, de gas natural, que hoy se anunció en la mañana con Barlet. Entonces, creo que la noticia, Julio, y los quiero dejar pues aquí muy intrigados, porque hoy se da a conocer en algunos periódicos que hay caída en la producción industrial. Son datos, Julio que también en Revista Fortuna les adelantamos, no están tomando en cuenta ya el repunte que se está registrando por este efecto del near-shoring. Ya hay anuncios de inversiones que tienen que ver con el near-shoring. Y bueno, para cerrar, diría, es la gran oportunidad que tienen los conglomerados tradicionales que en México solamente han estado en sectores tradicionales regulados, con licitaciones del gobierno, con contratos del gobierno, Julio, es la gran oportunidad que tienen para hacer algo por este país, por invertir en semiconductores y dar el salto cuántico, no solamente a sectores donde pues, tienes un contrato en el metro, tienes un contrato en una carretera, tienes un contrato por, por Pemex, es el momento y es la segunda llamada después de la firma del TLC, ahora Temec, ahora Nearshoring que tienen de dar el salto cuántico a convertirse en empresas de verdadera tecnología, Julio. Uh
3: -huh. eh, Claudia, sé que estaríamos bolita de adivinar para esto, pero no me resisto a preguntarte. Hay mucha la percepción o comentarios acerca de, te, de que Telmex estaría como en un proceso de menor atención o de menor disponibilidad de recursos económicos que podría estar en un proceso de que se busque cerrarla, liquidar a sus trabajadores. Y te pregunto, Slim estará pretendiendo brincar de Telmex, teléfonos fijos que ya nadie sí. utiliza, a esta nueva etapa de la tecnología con los semiconductores?
6: Pues mira, Julio, yo creo que es una hipótesis que tendría... Mucho sentido porque en lo particular como reportera he dado seguimiento a cómo eh, Carlos Slim lleva sus negocios y él siempre está mirando hacia el futuro. En el caso de teléfonos de México, como lo adelantaste tú en esta entrevista que hiciste con una catedrática que hablaba de lo preocupante que es ahora este acuerdo que se tuvo con el sindicato, un poco yo creo que para rescatar a esos sindicalistas que lo apoyaron cuando se privatizó Telmex, pero sí tienes razón, eh, yo lo, lo vi como, como reportera, Telmex y el señor Carlos Slim fue abriendo empresas para dirigir ahí, por ejemplo, las ventas por teléfono. Eh, por teléfono, por catálogo, todas estas ventas de equipo, porque eso es, es un área donde estuvo pues, muy fuerte Teléfonos de México en algún momento y abrió empresas. Y los sindicalistas siempre se quejaban de que no les daban participaciones de esas empresas. Vamos a ver, para contestar brevemente, a Julio, porque sé que tenemos poquito tiempo, sí vamos sí. a ver la transformación de Carlos Slim y su conglomerado en empresas de tecnología de punta. ¿Qué va a pasar con los derechos adquiridos de estos sindicalistas? Interesante, porque él ha utilizado esto de no, este la competencia, no es cierto, la competencia tendría que haber sido para el señor Carlos Slim un acicate para crecer y se quedó pues con un mercado que lo tiene todavía, sigue siendo preponderante, el Instituto Federal de Telecomunicaciones le acaba de condonar una multa, casualmente se empareja con la negociación con el sindicato a través de la Secretaría del Trabajo, Julio, yo creo que se necesita más competencia y que el señor Carlos Slim sí está viendo al futuro, como lo hizo en Estados Unidos, Julio, ¿qué crees? Está invirtiendo allá en gasoductos para el, el transporte de gas natural y de gasolina. Vaya,
3: pues Claudia, como siempre, muy agradecidos con todo este análisis, datos eh, comentarios, visualización. Si tienes algún tema, adelante, Claudia.
6: No, gracias, Julio. Gracias. Eres muy generoso con el tiempo. No solo recomendarles que vean monitor Nearshoring en la revista Fortuna, porque se van a sorprender. Les vamos a contar quiénes son los inversionistas que están en el Nearshoring y son los estadounidenses, los mexicanos y una noticia que a mí me sorprendió. Que qui ¿Quiénes crees que están? Los chinos. Los chinos no van a dejar solo a México con el Nearshoring, Están ya invirtiendo en México.
3: Híjole, nos vamos a asomar pues a este trabajo especial que está en la revista Fortuna que tú diriges junto con un gran equipo de reporteros, de analistas, de comentaristas, reportajes e información muy interesante en www.revistafortuna.com.mx. Claudia, como siempre, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes.
6: Nos vemos, Julio. Un gusto. Igual, hasta, hasta pronto, hasta
3: luego. Bueno, pues vamos a un pequeñito corte y regresamos en segundos. Bien, pues en este lunes 30 de enero estamos con el senador Ricardo Monreal, a quien agradecemos esta oportunidad de platicar con él. Ricardo, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Julio? Me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio esta tarde.
3: Bien, Ricardo, gracias. La verdad es que las cosas políticas van a toda velocidad en este 2023, así es que entro directo. ¿Sigues manteniendo alguna forma de apoyo a la gestión de Sandra Cuevas en la Alcaldía de Cuauhtémoc?
7: Tengo meses que no la veo, bueno, unas semanas, pero tengo respeto por ella, pero no tengo ninguna ascendencia sobre de ella, ni tampoco tengo ninguna influencia en la actividad pública y política que ella realiza.
3: Entonces, ¿Qué opinas de la manera como se condujo en esta noche del descubrimiento de unos... Eh, propaganda sucia, se dice, contra ella? ¿Repudias o apoyas ese hecho?
7: Mira, este, a mí me gustaría que frente a estos episodios que se presentan hubiese diálogo, hubiese encuentro, hubiese una plática conciliatoria. No me gusta a mí el escándalo, no me gusta la confrontación, no me gusta la polarización. Y creo que ahora hay que acudir a la política, a la diplomacia, para dirimir estas diferencias. No estoy de acuerdo en la guerra sucia contra la jefa de gobierno. No me gusta. Como yo soy víctima de ello todos los días, no puedo avalar ese tipo de prácticas que denostan, que incluso degradan al quehacer político político. No puedo aceptar que esto esté pasando y no puedo admitir que la guerra sucia se convierta en clave para el éxito político. No coincido, Julio, será porque a través de mi vida he sido víctima de ataques, he sido víctima de diatriba, de encono, hasta de odio de personajes influencer uh -huh. o quienes manejan redes. Así es de que yo no coincido con eso.
3: Para cerrar este capítulo, a reserva de lo que desees agregar, Ricardo, pero ¿qué opinas de ese grito de a quién le vamos a partir la madre, a Claudia?
7: Desafortunado. Yo conozco a Sandra, eh, la respeto. Le tengo... Eh, mucha consideración porque es una mujer que ha batallado bastante.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
1: and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
3: Get your personalized plan today at Noom.com.
7: Y yo creo que también la hostilidad y el acoso eh, tienen consecuencias. Yo no comparto este tipo de circunstancias. Me gustaría que hubiese una tregua, hubiese una consideración. Eh, no, no creo que esta sea la solución. Y la respeto mucho a, a Sandra y también respeto mucho a la jefa de gobierno pero para mí la jefa de gobierno eh, ha cumplido con los capitalinos y ella tiene un trabajo que muchos estamos observando. Es una ciudad tranquila, pacífica, respecto a la seguridad de otras entidades federativas. Y creo que ha hecho su mejor esfuerzo. ¿No, no, me no se equivocó
3: Morena al hacer la candidata al gobierno de la Ciudad de México en la ocasión en la que tú también la buscabas? No,
7: no, yo creo que no, yo creo que Morena hizo lo correcto. Y yo estoy tranquilo donde me tocó en esta función de senador y no tengo al contrario, sino reconocimiento. No me sumo al clima del linchamiento que está padeciendo la jefa de gobierno, Deseo que a través del diálogo, la plática, la vía política, diplomática, se puedan dirimir estas diferencias entre la jefa de gobierno y la alcaldesa de la Cuauhtémoc. Eh, tengo mucha consideración a la alcaldesa, es amiga mía, yo no desconozco a mis amigos y haría un, eh, un llamado a que pudieran... Eh, dirimir las diferencias con inteligencia y con una actitud de respeto entre ambas.
3: Ricardo, dices, Morena hizo lo correcto en 2018 al postular a Claudia Sheinbaum como candidata al gobierno. ¿Eso quiere decir que hizo bien también en el manejo de las encuestas que la hicieron candidata? Sí,
7: yo he dicho que hizo bien, era su método, yo he insistido bastante, Julio, tú me lo has preguntado muchas veces, siempre que me entrevistas me preguntas sobre la encuesta. Yo la encuesta no la avalo, Julio. Eh, yo no creo que sea un método eh, correcto el de la encuesta. La que hace el partido, la que hace el partido, no creo que, que haya sido una encuesta seria, imparcial, profesional la que se levantó en ese momento, pero para mí es un episodio pasado, ya no me introduzco a ella, porque varias veces me has preguntado lo mismo y tengo he lo mismo. No, sí. yo no creo en ese tipo de encuestas. No creo en las encuestas que organiza el partido, que levante el partido, que cante el partido, que sancione el partido. Yo me inclinaría más por una elección primaria o bien una serie de encuestas externas, con comités externos que vigilaran y supervisaran el desarrollo de la misma, con encuestadoras con nivel profesional, reconocidas por su seriedad y su objetividad. Ese creo que sería un método bueno, sin que sea el exclusivo que es el que realiza el partido.
3: Y a cómo van las cosas, Ricardo, todo pareciera indicar que se mantendrá el mismo método de encuestas que se ha mantenido históricamente en estos tramos de Morena. Has dicho que no irías con las encuestas, ahora me dices, bueno, eh, encuestas profesionales realizadas de cierto. modo.
7: No, manera. yo dije, qué bueno que me lo preguntas, sí. si ves lo que yo dije en la Universidad de Nuevo León fue, si él encuesta que levante el partido, que organice el partido, que cante el partido, que sancione el partido, no iría. no iría. Y también dije que había la necesidad de implementar mecanismos nuevos de selección de candidatos, que es la columna vertebral. Y también dije en la universidad que si habría un, una batería de encuestas, algunas principales, otras encuestas, espejo, externas, que en ese sentido sí pensaría en participar. Pero si lo es, si es lo otro, no, por supuesto
3: que no. Eh, según las mediciones que tú podrías tener, no sé si las tengas, ¿cómo vas en esa valoración ciudadana respecto a 2024? ¿Vas en tercero, cuarto lugar, primero, segundo?
7: Mira, no, no este, podría decirte en este momento. El año pasado, la última que vi, porque he visto varias con distinta medición, algunos 8 puntos, otros 10 o hasta 14 puntos, pero no estoy en este momento preocupado por el nivel de aceptación o por el nivel que tenga en las encuestas, faltan 8 meses, yo espero que la gente, una vez que se me ha incluido en la lista de prospectos para suceder al presidente López Obrador, que la gente reflexione y pueda conocer el beneficio de la duda con nosotros. Uh -huh. Antes no había esa posibilidad, pareciera ser vetado por el partido y no incluido y referido, aunque sigo sin ser referido, pero no importa, es el que me han incluido, es un avance, es una señal. ...sin lanzar las campanas al vuelo... ...ni desbordarme en optimismo... ...creo que es una buena señal de Morena.
3: Ricardo, ¿cuál es tu lectura política? ¿Por qué te incluyen... ...ya en este tramo avanzado... ...en la lista de los aspirantes presidenciales... ...nombrados... ...pues por Morena... ...por Palacio Nacional? Te pregunto, ¿cuál es la lectura política? ¿Por qué te están incluyendo? ¿Para sí. validar el resultado final?
7: Desde mi punto de vista soy una especie de necesidad política, porque entiendo que el presidente López Obrador no quiere que haya ruptura, me parece que es una posición correcta la del presidente López Obrador, el que se me haya incluido, porque no le atribuyo la decisión exclusiva al presidente de Morena. Este tipo de decisiones normalmente se consultan y se sancionan por el Presidente de la República y yo reconozco ese gesto. Y creo que el Presidente de la República lo que está intentando hacer es evitar rupturas o evitar uh, fracturas que pongan en riesgo el proceso del 24. Y ojalá y se logre, eh, pero por el momento eh, la señal que se ha dado... Es una señal positiva. Ahora faltaría que en el plano de la práctica política se observe esta imparcialidad, esta neutralidad, esta cancha pareja para todos. Deseo que así sea y deseo que tenga también un final eh, de consenso y de unidad sobre el método y sobre los resultados del proceso que se implementa.
3: Ricardo, dices que eres un... que posiblemente la valoración haya sido porque eres una especie de necesidad política. Te pregunto, ¿esa necesidad política implica que lo que quieren es que sumes tu porcentaje de votos a la candidatura que en su momento salga? Es decir, ¿eres necesario para sumar votos, pero no para ser candidato según esa óptica? No,
7: yo creo que puedo ganar y puedo también alzarme con la victoria. No me sumaría si solo voy a ser comparsa. Eh, no, creo en que es un ejercicio de buena fe. Y creo además que es un momento político clave para mantener al movimiento en el gobierno. Por eso actúo con sensatez. No me precipito y no... Eh, me genero expectativas falsas, pero el porcentaje que tenga, poco o mucho, lo intento situar en un plano de una competencia seria. Eh, la gente va a decidir. Yo estoy intentando proponer, establecer con seriedad lo que creo y en lo que creo. Y la gente va a opinar, la gente va a decidir. Lo único que me gustaría es que la cancha estuviera pareja y que tuviésemos sí. las mismas oportunidades de compartir nuestro proyecto, nuestra propuesta, nuestra visión de país de manera imparcial, igualitaria, equitativa en todos los sectores, como lo hacen los demás compañeros que están en la misma situación que yo en la lista para suceder al presidente López Obrador.
3: ¿Ese piso parejo te refieres a los órganos partidistas? Porque fuera de ellos, pues todo mundo anda haciendo su promoción como puede. Tú mismo te he visto este, con raps y con corridos y haciendo declaraciones y visitas. Sí. En ese sentido, sí hay piso parejo fuera del ámbito partidista.
7: Mira, eh, espero que con la inclusión lo sea, porque antes de esto a mí no me recibía ningún gobernador. No tenía la estructura del gobierno apoyándome. No tenía los cientos y los miles de espectaculares. No los tengo. Y no tengo la cantidad millonaria para pagar influencer o bots en las redes.
3: No, ¿Pero quieres que te den dinero para eso o acceso a la estructura del gobierno?
7: contrario. Lo que me interesa es que se prohíba el uso de recursos públicos para ese porque eso es contra lo que luchamos siempre, contra el uso indebido de recursos públicos o recursos privados, pero que son usados de manera ilegal. Yo no quiero eso, ni estoy pidiendo eso, lo que quiero es que se prohíba eso, dentro de las reglas que el partido emita, porque no les voy a competir con dinero, ni estoy dispuesto a competir con dinero. Eso es contra lo que luchamos en Morena, los que iniciamos este movimiento de hace muchos años.
3: Ricardo, con lo que tú dices, y bueno, subrayo que eres un doctor en Derecho y obviamente tus palabras tienen un peso político y jurídico, ¿estás diciendo que las estructuras de gobierno de, de gobiernos emanados de Morena están suministrando dinero público para precampañas de los tres precandidatos principales?
7: Yo te diría que hay indicios, incluso hay quejas y denuncias en el INE, no soy yo el que las inventa, sino es claro, es evidente, bastaría con que tú fueras a cualquier estado y verías espectaculares, promoción, bardas, lonas, redes, o sea, no creo que tú estés ajeno a eso. O cualquier ciudadano o persona no puede actuar como si no viera nada, como si nada estuviera pasando, tú eres un analista político serio y bastaría que fueras a Guadalajara y verías eso o caminar a Michoacán y verías eso, uh -huh. o caminar a Toluca y verías eso. O sea, creo que el no aceptarlo estaría simplemente tapando el sol con un dedo y yo no me hago tonto. Lo que estoy diciendo es que ya son quejas, algunas denuncias ya presentadas en los órganos electorales sobre campañas personalizadas y sobre el uso indebido de recursos para fines uh -huh. de promoción personal.
3: ¿el ciudadano Ricardo Monreal Ávila presentaría una denuncia por todo esto que me está diciendo que no. es ante lo que no hay que cerrar los ojos?
7: No. ¿O si lo cierras no. ahí? No, porque ya la, la han presentado algunos ciudadanos de otros partidos no quiero entrar a esa etapa de denuncias internas porque yo soy el más atacado normalmente eh, si te reúnes con la oposición si emites una declaración si actúas con libertad, si tienes tú una propuesta que no coincida con el órgano electoral o del partido, normalmente te desatan toda una guerra inmediata. Y aunque no me preocupa eso, es un timbre de orgullo que por mi posición política me ataquen. Es un timbre de orgullo que por reunirme con adversarios políticos, me ataquen. Es un timbre de orgullo que reconozcan que tengo capacidad para reunirme con cualquier personalidad pública, aunque no coincida conmigo, porque puedo hacerlo y porque tengo la capacidad de escuchar y de que me escuchen. Pero si por eso me atacan, no pasa nada, porque el país necesita reconciliación. y Yo puedo sentarme con tirios y troyanos, con adversarios políticos y con personas distintas, o militantes de otros partidos políticos. Por eso yo no quiero dañar a Morena. No me vería congruente atacar a una compañera, o un compañero de uso indebido de recursos. En ese caso, los órganos electorales son los que tienen que actuar en razón de las quejas que se presenten por la oposición, no por compañeros del propio partido.
3: Ricardo, debo preguntarte esto, pero una actitud así no es complicidad ¿O no es actuar políticamente a conveniencia y no por convicciones?
7: No, es actuar con cordura, es actuar con amor al movimiento, es actuar con prudencia, es actuar con consecuencia. Yo no tengo nada en contra de la compañera, eh, nada en contra de Claudia Chamber, no tengo nada en contra de Ana Augusto, no tengo nada en contra de el canciller, al contrario, son compañeros y son amigos. Yo no soy juez, no soy ministerio público y no soy opositor para denunciarlos y para que después se genere al interior una lucha fraticida o una lucha facciosa que nos autodestruya. No, no soy así, Julio. No lo voy a hacer nunca. Soy un hombre respetable, serio, sensato y creo en la reconciliación. Si estoy planteando la reconciliación afuera, ¿cómo no lo voy a hacer adentro de mi partido? No me gusta lo que está pasando ...en las luchas facciosas y practicidas al interior... ...porque estas terminan por deshacer... ...desparazar y destruir el movimiento que se crea... ...con mucho esfuerzo y con mucho ánimo de todos los que lo hicimos.
3: Asumo, Ricardo, porque así lo dijiste en semanas anteriores... ...y con lo que ahora dices, que está totalmente cancelada... ...la posibilidad de que renuncies a Morena... ...al menos hasta después de 2024.
7: Está cancelada esa posibilidad... Lo único que me podría hacer cambiar de parecer es el trato, es la dignidad. Si yo veo que hay una señal positiva en el proceso, si hay neutralidad y piso parejo, si hay respeto a mis aspiraciones, no tengo por qué buscar en otra parte participar políticamente y con la obligación y la responsabilidad de respetar los resultados. Pero si en cambio sufro estigmatismo, persecución y los que me siguen sufren también eh, persecución, descalificación, insultos encono. pues entonces tendremos que tomar una decisión en beneficio de México. Pero ahorita está descartada. En este momento, en este momento te diría, no hay ninguna posibilidad de que yo me incorpore a alguna alternativa política distinta de Morena. Por eso he decidido... Luchar aquí. Hasta el final. Y solo el de la dignidad me puede hacer cambiar. Eso es lo único. Pero si hay trato cortés, respetuoso, no tengo por qué irme.
3: Ricardo, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar. Cierro preguntándote, pues la política son diferentes opciones, circunstancias, momentos, mil cosas parecidas. ¿Sí? ¿Podrías ser candidato? a gobernar la Ciudad de México para rescatarla, perdidas como están nueve de dieciséis alcaldías, con una oposición creciente, la pieza principal de la izquierda, que es la Ciudad de México, ¿tú estarías dispuesto a entrarle, a rescatarla?
7: No, Julio, hasta este momento eh, yo he estado pensando solo en un plan, que es participar en la presidencia de la República. Tengo mucho respeto por esta ciudad, la quiero mucho, hace Cinco años quise ser jefe de gobierno en el 2017, porque yo eh, vivo aquí, vivo en la San Rafael, soy vecino desde hace más de 20 años de la Ciudad de México, eh, fui alcalde de la Guautemo y tengo un gran cariño por la ciudad. Yo nací en Zacatecas, pero esta ciudad me ha acogido y esta ciudad me ha abrazado desde que llegué a estudiar en la UNAM los ochentas. Entonces, tengo mucho cariño por ella, pero no estoy pensando, no estoy intentando buscar una posición distinta, más que la de participar como candidato a la presidencia de la República. ¿Pero reconoces que
3: está en riesgo fuerte de perder nuevamente la elección morena en la Ciudad de México?
7: Sí, lamentablemente, Julio. Yo uh -huh. soy muy claro en mis diagnósticos y creo que hay una oposición fuerte. Y creo, además, que eh, tantos años gobernar la ciudad siempre tiene un desgaste. Eh, yo veo eh, la Ciudad de México con dificultad. Yo deseo que se conserve y deseo que quien sea el abanderado o abanderada pueda ofrecer un proyecto eh, que atraiga a los ciudadanos de la Ciudad de México. Los veo en un momento difícil. Y es que, Julio, eh, tú y yo eh, hemos sido eh, temporales ciudadanos aquí, yo ya soy ciudadano, por eso fui alcalde desde hace siete, ocho años. Eh, eh, podemos coincidir en que aquí es una ciudad que se constituye en un epicentro de lo que sucede en el resto de la República. Siempre llegan los acontecimientos antes a la Ciudad de México, porque es una ciudad informada, sus habitantes son informados, son eh, quizás los más politizados, los de mayor capacidad en la discusión pública. No quiero restar la importancia a las entidades federativas distintas, pero en el, en el número quizá esta ciudad tenga una difusión, comunicación politización impresionante y por eso lo que suceda en la Ciudad de México se convierte en un epicentro eh, duro, difícil y ahora la Ciudad de México está en un momento de debate y de discusión política y creo que eso, mantenerla va a ser un reto enorme para la izquierda mexicana.
3: ¿Puedo entender que dices que la Ciudad de México es, con su derrota en 2021, un antecedente probable de derrota para Morena en 2024 a nivel nacional?
7: No quiero ser contundente en ese sentido. Yo no creo que perdamos la ciudad, pero vamos a batallar. Es decir, la ciudad para mí ha estado bien gobernada, pero hay un desgaste propio. De la propia estructura del gobierno. Y yo no creo que se pierda, pero tenemos que estar muy unidos para mantener eh, a la ciudad en la izquierda tradicional política. Y a pesar de que nueve de las 16 alcaldías están en la oposición, en manos de la oposición, tengo confianza, mucha confianza, en que con la unidad podamos mantener a la ciudad eh, como lo hemos hecho en los últimos más de 20 años.
3: Ricardo, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar, que podamos hablar ampliamente de todos los temas. Muchas gracias a reserva de lo que desees agregar, Ricardo.
7: No, que tengan confianza, que no se preocupen, que vamos a luchar y que estamos intentando actuar con responsabilidad y mesura, porque el movimiento lo merece. No vamos a cometer excesos ni vamos a insultar a nadie. Vamos a actuar con conciliación y con el ánimo muy abierto de construir y profundizar la democracia que inició el presidente López Obrador.
3: Ricardo, este tono amable, tranquilo, conciliador, que algunos dicen parece padrecito Monreal o predicador, ¿es estudiado? No, o qué?
7: no. no. No, me gusta, quizás ahora porque ande un poco agotado, ya tengo el de las 7 de la mañana trabajando, pero no, 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 más de predicador, es de un político sensato, es de un político prudente, preocupado por lo que está pasando en el país. No me gusta la polarización y la crispación, prefiero el acuerdo y el consenso y prefiero el diálogo que la confrontación. Muchas gracias Ricardo,
3: muy amable, y seguiremos atentos en este 2023 que va con todo. Gracias Salud. Ricardo. Saludos. Hasta luego. Las dos de la tarde con 31 minutos y ya estamos de regreso luego de esta entrevista con Ricardo Monreal. No se va, dice que se cancela la posibilidad de irse de Morena a menos que haya maltrato. Y analiza las circunstancias de lo que pasa en la Ciudad de México. No la vamos a perder, pero está difícil, nos dice. Y además también pues destaca su buena relación, su amistad con Sandra Cuevas y pide que haya tregua entre Sandra y eh, Claudia Sheinbaum. Me parece a mí una entrevista interesante porque devela muchos puntos eh, respecto a este reacomodo político que más allá de lo que se dice o se puede decir con abundancia, leo en abundancia los comentarios en, la, en el chat de este programa, eh, críticos hacia monreal pero bueno pues es una nueva realidad política en la cual ha sido incluido ya en el grupo de los de los cinco aspirantes a la presidencia de la república por parte de morena son las dos de la tarde con 32 minutos y vamos ya a nuestra mesa de periodismo iniciamos con mi compañero que ya debe estar puestísimo por ahí don jorge meléndez preciado jorge buenas tardes
2: Hola,
8: Julio, buenas tardes. Buenas, adelante,
3: adelante, sí, se oye.
8: Buenas sí. tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Listo, Jorge. Eh, feliz inicio de semana y, y feliz. Así de es, mes. así
3: es. Ya se nos fue un mesecito ya virtualmente. Oye, Jorge Meléndez, ¿cómo estás viendo? Eh, ¿Cómo los comentarios que tengas respecto a la reunión que hoy se realizó en el Poliforum Cultural Siqueiros, de grupos que originalmente las figuras eran Francisco Labastida y Cuauhtémoc Cárdenas, hoy no aparecieron en el grupo de los oradores, pero sí otros personajes, y en la sillería, de manera destacada según mi punto de vista, Dante Delgado. ¿Cómo vas viendo ese nuevo ente político eh, mexicolectivo,
8: creo que le llamaron, Jorge? Sí, y punto de partida. Uh -huh. Bueno, primero que ese, repiten una historia que nosotros iniciamos en 1988. 88. Nosotros utilizamos el polifórum para decir que estábamos con Cuauhtémoc Cardinal. Yo, que venía del Partido Comunista Mexicano, ya no me afilié al PESUM. Y, sin embargo, fui a una reunión convocada por una buena cantidad de líderes estudiantiles y de otros lados ahí al Poliforum y ahí iniciamos las cosas Cuauhtémoc Cárdenas ya había dicho que no iría El señor Francisco La Vestida, no sé por qué no fue pero me parece que es una reunión variopinta donde están Personajes impresentables como Francisco Barnett de Castro, que quiso elevar las cuotas en la universidad. Como José Narro Robles, que fue rector de la universidad, siendo priista y después perdió a la interna priista ya ni, ni apareció. Y gente así, bueno, pues Dante Delgado, yo creo que fue para decir, bueno, aquí estoy, ¿de qué se trata esto? ¿Qué vamos a hacer? Ellos plantean eh, cuatro puntos hasta donde yo tengo noticias. Acotar al presidente de la República. Bueno, acotarlo cómo, de qué manera en los aspectos de dinero manda un presupuesto, lo autoriza la Cámara de Diputados debería de ver, existe, pero no funciona, la Auditoría Superior de la Federación, que investiga muy poco porque no tiene los recursos y no castiga a casi nadie. Entonces, eh, en el aspecto monetario había que acotarlo bien, quizás fortaleciendo la Auditorio, no teniendo a personajes como de subdirectores como la hija de Amalia García, de, que entró ahí por favores de David Colmenares Páramo y de otros personajes. Luego dicen ellos que aparte de acotar al presidente, fortalecer las instituciones autónomas. Yo estaría de acuerdo si sí, hubiera un registro de las instituciones autónomas. Porque México contra la corrupción y la impunidad, pues sabemos que es una institución autónoma, y detrás de ella el señor Claudio X, pues no. Y así como esas instituciones, hay otras que se dicen autónomas, y detrás de ellos están personajes del billete. Entonces, habría que también ver autónomas y no fachadas o caretas de multimillonarios. Impedir el manejo discrecional del presupuesto. Pues sí, insisto, hay que... no se puede ser... Eh, eh, ...con estos dineros públicos discrecional, sino tendríamos que tener reglas de cuánto se debe dar a salud... ...a educacionales, rubros a la seguridad, que son ahora el dolor de cabeza de todos los que han pasado por la presidencia... ...y son el dolor de cabeza del señor López Obrador a pesar de que él insista no sé por qué que vamos a tener cuando termine su sexenio o antes una salud como en Dinamarca. Esto me parece que compararlo con Dinamarca no tiene poblacionalmente ni económicamente ni en muchas otras instituciones. Yo he visto documentales en Suecia que por ejemplo llega un eh, legislador de lejos, digamos, en México de Chihuahua, y tiene que estar en un cuarto pequeño, en donde tiene una lavadora y un microondas, y él lava su ropa, y este, se hace ahí de comer. Y todo eso, tienen uh -huh. una impunidad, y dan boletos de avión, les dan eh, pase gratuito por las carreteras, pues hay que también. Híjole. Muchos sí.
3: sí. Eh, Jorge se sigue atorando mucho
8: la el internet. Es la salud.
3: Sí, Jorge, se está atorando mucho. Creo que vamos a De... déjame. Bueno, vamos, vamos, vamos a, a dejar a Jorge que no está ahorita sí, sí. Entrando. Sí, no no escuchas, está entrando, no está entrando bien su,
8: su Porque creo se está
3: que... cortando mucho, Jorge, déjame ver si, no sé qué proponerte, que bueno, nos, que te bueno, comunique bueno, bueno. solo por celular. Se sí, está mm, cortando. Bien, vamos a salir, vamos a sacar, claro, ¿eh? vamos a salir de, de Jorge y vamos sí. con Salvador Fausto.
9: Claro. Salvador, buenas tardes. Hola, eh, Julio, Jorge, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas, buena buen arranque de semana.
3: Pues sí, Salvador, semana muy complicada con muchos datos y detalles eh, que eh, requieren un buen análisis. ¿Cómo vas viendo hoy lo de la presentación de este programa de que originalmente han apadrinado la bastida, Francisco la Bastida de Cotemo Cárdenas y que hoy se desarrolló en el Poliforum Cultural Siqueiros? Mm. Nuevo, un nuevo acomodo para finalmente desembocar en una candidatura única presidencial opositora. ¿Por dónde ves el tiro, Salvador?
9: Sí, bueno, pues está moviendo fuerte la, el tema de la sucesión presidencial, eh, personajes tan relevantes como Cuauhtémoc Cárdenas, eh, que es una figura de la izquierda eh, histórica mexicana, pero que, bueno, pues se ha ha sido crítico del proyecto de, del presidente López Obrador y se junta con un priista eh, con eh, Francisco Labastida y otros personajes, eh, pues a mí me parece que, que el asunto es eh, que se está configurando una eh, base grande, digamos, de... de contraria al, a la jugada que trae López Obrador con sus corcholatas, en la medida en la que la percepción es que eh, la elección del 2024 eh, pues ya lleva bastante ventaja el, el candidato que presente la coalición eh, gobernante, eh, estas cuatro corcholatas que hoy están en, en, en el Congreso platicando sus, sus eh, planes de gobiernos, presumiendo su sus éxitos eh, que según ellos han tenido y entonces eh, pues hay una preocupación del lado de quienes no simpatizan con la posición de la cuarta transformación, de la llamada cuarta transformación y vemos que están confluyendo por un lado en esta alianza de pri -PAN prd y por otro lado otros eh, liderazgos políticos eh, relevantes en el país que eh, me parece que van a tener, terminar confluyendo ahí porque la representación política a eso nos hace, nos hace pensar que pueden ahí generar algún tipo de, de candidatura. Yo creo que el, la conversación más avanzada que se tiene en el polo opositor es una especie de primarias, ya sea a partir de encuestas de cada uno de los partidos y que también se sumen algunos independientes, o que se hagan primarias más organizadas al estilo de... ...los Estados Unidos o como la que tuvo el PAN en, eh, eh, cuando se eligió como candidato a Felipe Calderón en el 2006... ...recordarás, Julio, que hicieron una especie de primarias y que Calderón en esa ocasión le ganó a eh, Santiago cri la candidatura eh, presidencial. Me parece que por ahí va a ir eh, la jugada de la oposición, hay cada vez mayor insistencia de parte de esta coalición organizada en Va por México o en esta organización social Sí por México, impulsada por empresarios como Claudio X. González y el PRD también les está moviendo ¿no? Está ya
3: viste, propone a Mancera y a Silvano yo decía que es casi como una confesión de quiebra política y partidista o sea, con Mancera y con Silvano, digo no veo yo que tengan condiciones reales para ser, eh, triunfar como candidatos a la presidencia,
9: Salvador así es, pues eh, vemos a, a candidatos que no parecerían tener suficiente arrastre popular, incluso con bastante desprestigio en el caso de, de ambos, pero bueno, qué figuras le quedan al, al PRD, dentro de eso están sus figuras, y como los, se sintieron ninguneados por el pan y por el PRI con toda esta discusión de quién va a poner al candidato presidencial, pues sacan a sus gallos a, a, a pelear, a sus gallos eh, que pues no me parece que tuvieran gran oportunidad, pero eh, pues vemos esas expresiones, vemos ese movimiento. Eh, de Cuauhtémoc que de la bastida, vemos a los candidatos del PRD, vemos eh, es cada vez más prefigurado en las encuestas. Figuras del PAN, pues tampoco eh, están arriba en las encuestas, eh, personajes como Lili Telles, está más o menos bien posicionado Santiago Krill, incluso Ricardo Anaya, que dudo que quisiera regresar al país eh, porque se metería en problemas con la con la justicia, por ahí está el, el gobernador de, de Yucatán, en el caso del PRI, pues por ahí pinta eh, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, pero no se le ve fuerza al, a los aspirantes eh, de la oposición, entonces, eh, pero pues es totalmente sano en una democracia que empiezan a moverse y que empiecen a hacer eh, propuestas, eh, frente a la fuerza que están mostrando las corcholatas morenistas, ¿no? Claudia, Marcelo, va subiendo en las encuestas a Dan, Augusto, incluso ya aceptan a, a Ricardo ahí. Entonces, bueno, pues... La y a Fernández
3: Noroña, que también lo van a incluir en la encuesta, según y a, y en, las, y en
9: los actos. Exactamente, ¿no? Entonces vamos a tener ahí, eh, ahí una pasarela eh, en los siguientes meses y una decisión probablemente en agosto de quién será el abanderado de la coalición gobernante, y pues sí, hay que seguir con mucha atención, porque no se le ve fuerza, en algunos círculos comentan que puede haber una sorpresa, alguien ciudadano, no alcanzo yo a ver quién... este Puede ser ese personaje ciudadano, ¿no? No sé si has escuchado por ahí ese. Sí, Cielo. sí, sí,
3: de que puede surgir algo, pero pues en política es muy difícil que de pronto se improvise o se habilite un personaje para una candidatura presidencial, a menos que hubiese un movimiento social intenso, rupturista, del cual surgieran nuevos líderes, pero en el fondo, pues es que no hay nuevas figuras, Salvador. Déjame pasar con Jorge Meléndez, espero que ya haya re recuperado bien la comunicación por internet. Jorge, ¿ya nos escuchas bien?
8: Pues yo, a ti sí, pero creo que hay algún problema aquí, espero que tú me escuches bien.
3: Sí, te escuchamos ah, bien. Jorge, ¿cómo ves esa opción de que pudiera surgir una candidatura opositora de última hora? Eh, ah, algo pues que no estuviese hasta muy hoy. Muy
8: posible, tú, tú hiciste muy bien en preguntarle Todas las opciones que ve Monreal, pero yo a él lo veo sinceramente como que no va a ser el candidato de Morena. Lo digo abierta a la decisión, yo no soy su asesor, ni mucho menos. Pero lo que le dijiste de la Ciudad de México, pues puede ser algo atractivo para él. Él siempre ha querido ser el. Uh, encargado de la Ciudad de México y puede ser una opción para él porque yo no lo veo entre el debate, yo veo que el trío que ya conocemos, Claudia Marcelo y Adán uno, porque la situación así lo eh, decida en un momento dado y las famosas encuestas yo creo que pues se tomarán en cuenta de sí. alguna manera, pero el señor López Obrador va a decidir. Y también va a decidir, pues, si Monreal puede ir a la Ciudad de México. Y yo creo que él dice, no, yo voy a estar... Esas frases yo las he escuchado. Yo soy más grande de edad que él. No solamente en el PRI, sino en el Partido Comunista y todo, hasta en el PMT, en donde yo tenía una relación muy amistosa con Eberto Castillo no, sí. yo no me voy, yo me quedo hasta el último, y bueno o sea, acordémonos de la ruptura con Demetrio Vallejo, de Eberto Castillo, ¿no? para no hablar de muchas otras de, acordémonos de aquel famoso 1987 Los Seis y su proyecto ...en donde estaba Bartlett ...que después aceptó la Secretaría de Educación Pública... ...que no tenía nada que ver con él... ...y después fue gobernador
3: no, de pueblos
8: ...esas cosas ya sabemos que en la política se dan... ...entonces claro. no hay que ni extrañarse ni mucho menos... Uh -huh. ...quién sabe qué hará él... ...yo sí. no, no tengo idea... ...ni tengo tampoco ningún interés en meterme en ningún grupo... Por lo tanto, yo apoyaré a quien piense yo que es de izquierda, que es lo que he hecho toda mi vida.
3: Bien, Jorge. Jorge, a ver si para la siguiente intervención, a lo mejor, si cierras tu cámara y te quedas solamente con el micrófono, es Exacto. probable que evitemos esta pérdida de datos. Gracias, Jorge. Salvador Frausto. Salvador, ¿cómo vas viendo toda esta discusión acerca del Plan B? Pareciera que es ahora sí que como que la madre de todas las batallas en curso, porque ahí se ha concentrado todo. Viene la marcha del 26 de febrero, luego la del 18 de marzo, que aunque presidencial, que aunque oficialmente no está relacionada con lo electoral, pero es una demostración de fuerza política. Eh, veo a... Eh, Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba muy activos, ayer presentaron un libro. ¿Cómo vas viendo ese transcurso de la batalla por el Plan B, Salvador?
9: Sí, es una de las eh, discusiones más eh, relevantes de nuestros, de nuestros días. Eh, está, por un lado, el presidente López Obrador cada día más eh, duro contra eh, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y Lorenzo y Ciro Murayama que dejan eh, ya el INE en abril eh, pues se han colocado como una especie de, de figuras muy que le simpatizan a, a la oposición y que están ahí cercanos siendo, siendo el, el árbitro electoral ya se, de cara a las elecciones presidenciales es bastante eh, preocupante que el árbitro electoral esté siendo identificado con uno de las de las facciones en disputa por el poder, aunque efectivamente Lorenzo eh, Córdoba no va, puede competir, ni Ciro eh, Murayama puede competir por algún puesto público, se han convertido en una figura que le gusta a la, a la oposición, ellos mismos, ellos mismos han eh, admitido que lo han invitado a, a hacer política, a formar eh, parte de este frente opositor y que él no ha aceptado, que se va a relegar, se va a, a guardar en su en su cubículo de académico. Sin embargo, eh, es eh, realmente preocupante que la autoridad electoral eh, esté siendo identificada con uno de los, de los sectores políticos que disputan el poder en el... que van a disputar el poder presidencial en el 2024 y vemos pues también eh, pues una marcha que está en camino donde seguramente volverán a mostrar músculo eh, los eh, la facción opositora y también pues el presidente López Obrador anuncia su concentración del 19 de marzo en el cual también tratará de mostrar músculo eh, político y ahí iremos viendo si efectivamente como la oposición dice empieza a cerrarse un poco la lucha presidencial eh, por la sucesión presidencial o no, o se mantiene eh, la facción eh, gobernante en alrededor del 60-65% de las simpatías, frente al 30-35% de las simpatías que tiene ahorita eh, la oposición dentro del electorado mexicano. Entonces, eh, es una discusión interesante, hay que ver qué va a pasar con el PRI, hacia dónde va a jugar, si va a apoyar este, este plan B, sobre todo porque llama a la suspicacia lo que ocurrió en Coahuila, es decir, que Morena no vaya con sus aliados por esa elección y que si sumamos las encuestas que ponen, eh, y, y podría ir mejor posicionado si hubieran ido con un candidato único, Morena, el PT y el Verde, y sin embargo pareciera que esa división le va a favorecer al PRI y eh, pues llama a la suspicacia de que esa decisión eh, podría eh, traerle beneficios en el Congreso a Morena con un eventual apoyo del PRI a su a su plan B electoral.
3: Bien, eh, Salvador, déjame ver si Jorge nos escuchas, Jorge.
9: Sí, muy bien.
3: Muy ah, bien. perfecto. Ahora sí, Jorge, destápate con todo lo que quieras que ahora sí ya se escucha bien. No, no te creas. ¿Qué opinas sobre esta discusión? <risa> bueno, ya respecto... había dicho
8: que los cuatro puntos
3: Sí, 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 eso ya lo habías dicho, sí si lo, si lo escuchamos. Pero en este tema de la lucha por el plan electoral B, ¿qué es lo que opinas, Jorge?
8: Yo, yo digo que es terrible que el Instituto Nacional Electoral esté haciendo un juego político tan intenso. No es porque estén cuidando su, sus dineros solamente, sino ya hay... ya en la mesa que hicieron recientemente, hay dos posibles que puedan estar en la boleta del 2024. El famosísimo José Goldenberg, que ha dicho que no, pero que puede estar, y Aqueline Pesher, que ya estuvo en varios organismos institucionales, como decía yo anteriormente, y que, bueno, pues este... Ya estuvo en el INE y el INAI y no sé qué, pues es quizás alguien que puedan ellos lanzar. Yo creo que el INE está para cuidar las elecciones, no para hacerle propaganda a X o Z persona, pero ya están lanzados a fondo los señores que están ahí. Entonces, ya eh, alguno de los múltiples les quedan placeado puede ser un candidato a la presidencia por la oposición porque en, la, en el famoso movimiento PRD-PAN-PRI pues vimos que el PRD invita a Manuel Fabio Beltrones y a otros como oradores principales porque ellos no tienen a nadie a quien presentar uh
3: -huh.
8: el, el PRI ha dicho pues no vamos a dejar que el PAN decida el candidato presidencial. Es decir, hay bronca entre ellos. Hay que recordarlo. No hay que dejarlo de lado. Entonces, ¿qué, qué están tratando de hacer? Sacar un candidato de la chistera. Y una forma de sacar un candidato de la chistera es darle amplia difusión por medio del INE. En donde tiene amplísima difusión el no, entonces yo creo que eso es muy grave que un instituto que trata de cuidar las elecciones empiece a hacer propaganda al que sea, al que sea, no me importa quién es, su nombre y demás. Si es periodista, si no es periodista, si es político, si es ex político, si es investigador. Bueno, dos, Jacqueline y Pepe Goldemer son investigadores de tiempo de la UNAM. Entonces, ¿qué se trata de esto? La UNAM contra Morena, con todas las cosas que hay. Hoy el señor al que se le dijo que le plagió la tesis Yasmín Esquivel en el Universal dice, bueno, no, yo tomé parte de las cosas de Yasmín y demás. Es decir... Pareciera esto una ensalada de locos, pero no la es. Es la lucha presidencial que si llega a ganar alguien, pues va a recortar algunas cuestiones y va a privilegiar otros. Ese es el fondo del asunto.
3: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto. Eh, de lo que estamos viendo que ya para ir cerrando nuestro programa, ¿qué destacarías? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te preocupa? ¿Qué podemos ver en los siguientes horas o días? Porque ahora, en las horas, se deciden las cosas, Salvador.
9: Ah, ah, así es, eh, Julio, me gustaría comentar lo eh, el tema de, de García Luna, pero para completar lo que decía eh, Jorge, eh, que menciona a José Goldenberg, Jacqueline y estoy con tratando de abrir muy bien los ojos para ver cuál es ese personaje que dicen eh, eh, la oposición que podría surgir, que podría ser de la sociedad civil, efectivamente podría ser algún personaje así, eh, pero en el caso de José Waldenberg, por ejemplo, en la marcha pasada eh, en defensa del, del INE, eh, pues se hizo un buen discurso, como siempre tiene el, el doctor Waldenberg discursos interesantes pero no prende no prende a la gente no parecen ser personajes que prendieran a la gente podría ser eh, eh, quizá algún conductor de de televisión por ahí que sea conocido como de oposición muy opositor eh, también lo lo señalan pero no, no no veo la manera en que haya ahí alguien que concentre todos esos esfuerzos pero bueno, tenemos el caso de, de personajes como Samuel García, que haciendo eh, uso correcto de las redes sociales y de estrategias de comunicación, pues pueden crecer eh, ciertos, ciertos personajes. Entonces, bueno, habrá que estar atentos a ver el abanico de, de opciones que ponga la, eh, la oposición, que ahora sí me parece mirarlos con mayor urgencia eh, cada sí. vez de mostrar uno, ¿no? Muestran a esos sí. periodistas, muestran a Temo que a la bastida, bueno, no creo que de candidatos, pero sí de, de, de que apoyarían algún eh, tipo de visión distinta a la que ofrece las corcholatas de López Obrador, y bueno, pues eso está ahí. Y, y en lo otro, bueno, pues seguiremos viendo el juicio a García Luna, con mucha atención, sí, ya hay un nuevo testimonio eh, que apunta a que le dieron muchos millones de, de dólares a cambio de apoyar a narcotraficantes y eh, pues se sigue, eh, vamos a estar escuchando ese tipo de información en el cual eh, pues un personaje como eh, García Luna eh, recibió pues millones y millones de, de dólares por jugar y cuidar a los eh, narcotraficantes en la época de Felipe Calderón. ¿Hasta dónde llegará esto? ¿Si saldrán nombres de otros políticos en, esta, en este juicio? ¿Si alcanzará a Felipe Calderón? ¿O si eh, pues ya de entrada muestra una época muy negra de la de la famosa guerra contra las drogas durante los dos periodos panistas, eh, el de Fox y el de Felipe Calderón? Y es mm, un asunto... Tremendo eh, imaginar que, que los presidentes no estuvieron al tanto de este tipo de asuntos. Y además, bueno, pues comentar un reportaje que publicó mi compañero Oscar Valderas en Milenio el domingo, un perfil sobre eh, García Luna, donde desde chiquillo a los 32 años ya tenía tres propiedades y era un agente del Cisen y ya tenía tres, dos, se había comprado al contado sus propiedades, la Harley Davidson, el, un local comercial, le decían la metralleta o la ametralladora, pues, un poco por el tartamudeo, pero también porque eh, buscaba eh, cobrar por fuera porcentajes por resolver secuestros, robos en carreteras. Pues era una fichita desde muy joven, eh, Genaro García Luna, así lo recuerdan eh, policías, ex policías que trabajaron mm, con él, y bueno, pues es, es eh, cómo pudo haber pasado por los servicios de seguridad y de, de, de inteligencia de este país un personaje eh, tan siniestro como, como García Luna Julio.
3: vaya vaya ahora sí que transita desde chiquito el, el joven Genaro, bien Salvador oye ya no encontré la, eh, el chat pero alguien decía aquí don Salvador y qué pasó con la barba y decían que ahora te proponen la barba de color dicen que ahora te proponen que te la pintes de roja, así es que eso dicen tus fans, Salvador. Yo nomás te lo paso al costo.
9: Voy a hacer, hacerles caso, ¿eh? Voy a, estoy justo en esa discusión con mis hijas. Si otra vez azul, roja, rosa, o de qué color, de qué color, pero en breve vuelvo a las andadas, ¿eh? Órale,
3: muy bien, muy bien, Salvador. Jorge Melén Despreciado, ¿qué, ¿con qué quieres cerrar, por favor, esta mesa? Son las 3 de la tarde, con dos sí.
8: minutos. Con dos, tres cosas muy rápidas. Yo recomiendo leer García Luna, el señor de la muerte de Salvador, en su reportaje de milenio de su compañero. Es decir, este desde chiquito era un amponazo. Yo que vivía en la colonia Guerrero, o la Romero Rubio, pues conocíamos que había bandas de chamacos que hacían tropelías, ahora hacen matazones, ¿no? Entonces yo creo que hay que leer García Luna el señor de la muerte de Francisco Cruz. Segundo lugar, que los Estados Unidos vuelven a mostrar que no tienen más que intereses, no tienen amigos, ellos pueden premiarte un millón de veces, pero si te tienen que meter a la cárcel allá para hacer un juicio seas culpable o inocente, yo creo que es ultra culpable García Luna, lo hacen y te echan toda la carne al asador y entonces a los demás les perdonan sus mil pecados, como a muchos hemos dicho en Milik, que mató a nuestro compañero Javier Valdés y a muchos otros que andan por ahí. Y tercer lugar que el miércoles inauguramos un portal, que estaremos los miércoles de seis y media a nueve, que se llama Después de la Letra, la Palabra, en donde habrá comentarios culturales, deportivos, eh, sobre todo de mujeres, habrá un especialista, y demás, entrevistas, los conductores vamos a ser temores, Greco y yo, tú vas a ser el primer invitado, Julio. Castillo, Así es. Que, bueno, que aceptaste y vamos a estar todos los miércoles ahí, de seis y media a nueve, haciendo una serie de cosas que se requieren en este país, abundar sobre ellas, porque a pesar de que se ha engrosado el periodismo independiente, vemos que falta mucho, que los medios, los grandes medios siguen igual que antes atacando todo lo que se mueve en contra del interés del dinero, y eso me parece que es darle en la torre al periodismo, no es hacer periodismo, y felicito a Milenio y a Salvador por este reportaje que ya leí, que tiene empatía con el libro García Luna, el señor de la muerte Sí, Bien, mis comentarios finales.
3: Bien, Jorge, pues efectivamente nos veremos el próximo miércoles 1 de febrero de las 7 a las 7, por ahí de las 7 de la noche, y va a ser una plática de una media hora con Jorge Meléndez y con Temoris Greco, que inauguran su programa de Periodistas Unidos eh, en YouTube. Así es que nos vemos. Con ellos el miércoles 1 de febrero, por ahí de las 7 de la noche. Jorge, muchas gracias, Salvador, muchas gracias. Igual, Salvador, gracias por todo.
9: No, pues muchas muchas gracias, eh, Julio, y estaremos atentos el miércoles eh, a ver el nuevo programa en el que participan nuestros queridos amigos eh, Jorge y Temoris, y ahí estaremos escuchando con mucha, con mucha atención y con muy buenas vibras eh, para el nuevo programa.
3: Así es, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes.
9: Gracias a todos. Buenas tardes, porque
8: sabemos que Internet anda, como siempre, fallando por todos lados, a pesar de que dicen que lo componen y lo reponen y que puede tener un, un millón de megas y si se suscribe a tal lado, pues resulta que todo es puro choro. Gracias. Puro chor.
3: A ustedes, gracias Salvador, Jorge, hasta a los pronto. A todos,
8: Adriana, hasta. a la audiencia, un abrazo a todos.
3: Hasta, gracias. Pronto. hasta pronto, gracias. Son las 3 de la tarde con 6 minutos, 3 de la tarde con 6 minutos, y vamos ya con mi compañera Adriana Buentello para ver qué novedades hay a estas alturas. Adriana, ya estamos de regreso.
4: Julio, pues seguimos enredados en este tema de, eh, pues, el presunto plagio de la ministra Yasmín Esquivel. Ahora resulta que el Universal tiene un audio, Julio, que donde Edgar Ulises Valls Gutiérrez aceptó ante integrantes de un comité de la UNAM que acudieron a su domicilio, que él tomó partes de esta tesis de licenciatura de la que hoy es ministra en la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, eh, está en este, en este portal, esta, esta grabación. Y suma, pues no estamos eh, entendiendo realmente qué está pasando, Julio, no hay mucha claridad. Ya la UNAM había hecho un análisis de esta tesis, se había determinado quién, quién había plagiado, había sido la ministra Yasmin Esquivel. Así que, pues por un lado y el otro, qué papelón por parte de la UNAM si resulta que no fue así. Eh, Julio, pues no sabemos qué está todavía, qué está pasando en, en, en este tema. Eh, hay que recordar también Julio que el notario eh, Amando Mastachi eh, Aguario había dicho que su participación únicamente se había limitado a dar fe eh, de la firma eh, y no avalaba el, el contenido de ese documento así que pues eh, otro episodio que deja más compleja la, la madeja Julio
3: vaya pues sí que están ahí complicadas las cosas Adriana pues eh... Esa es la información. ¿Hay alguna otra cosa que tengamos pendiente, Adriana?
4: Pues también hay otro chapulineo. Este es el mes del chapulineo. Fíjate que hoy eh, anunció eh, precisamente el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, que Justino Arriaga, el ahora expanista, se suma a la bancada de Morena. Así lo anuncia en sus redes sociales. Y Julio, fíjate que en la plenaria hoy hay desfile también de corcholatas en la plenaria de Morena en el Congreso pues llamó particularmente la, la atención, declaraciones del diputado del Partido del Trabajo Gerardo Fernández Noroña, vamos a escuchar qué fue lo que dijo
10: Y uno de los retos fundamentales de nuestro movimiento es la unidad, yo ahí me consta que Morena, que luego actúa con sectarismo, con arrogancia que piensa que no necesita de los partidos aliados en algunos lugares ahí se entendió que el rompimiento nos iba a hacer daño. Yo le comenté a Mario Delgado, le dije, Mario, estaba pidiendo cuatro diputaciones, cuatro candidaturas, el PT, y había jaloneo con eso y le digo, Mario, si el PT se va solo, le conviene más con Mejía, pues le va a ir mucho mejor, lo que no ha tenido nunca. Pero este... además hay compañeros, compañeras que llegaron a Morena ayer, que ahorita llegaron de llegar barriéndose para afiliarse. Sí. Y ya se creen más del movimiento que los que nos hemos jugado la vida por la transformación. Pues eso no es así. Dicen, ay sí, bien Noroña piensa que de carpita en carpita va a ganar. Y yo les digo, de carpita en carpita me los voy a chingar, porque yo ando yendo abajo, los ejidos, a los pueblos, a las comunidades, a los barrios, a las colonias, a las universidades.
3: Vaya, vaya, pues mira, eh, vaya que... La discusión está muy centrada en los tres. Dicen que son tres corcholatas y dos taparroscas. Entiendo que las taparroscas, Adriana, pues son de menos eh, contundencia o calidad o no sé que la corcholata. Entonces son tres corcholatas oficiales y ahí andan haciendo su lucha, pero lo están haciendo como parte de un proyecto político, digamos, formal, no me atrevo a decir oficialista, para que no se enoje nadie, pero sí muy formal todo, finalmente, desde el poder. Y Fernández Noroña lo está haciendo, lo ha hecho así como dice, de a pedacito, de a pedacito, y con ese lenguaje directo y con una actitud directa, y lo que dice pues ahora sí que Adriana pues es la mera neta. ¿Cuánta gente está recién llegada a tantas cosas en este momento político y periodístico? Eh, pseudo Pseudoperiodistas llegados barriéndose, que antes eran totalmente contrarios a lo que era la lucha democrática, la defensa de los derechos sociales. Y hoy ven que lo bonito y lo aplaudido y el negocio está de este lado de la 4T. Y pues arráncate, aunque llegues barriéndote y aunque mañana... Te levantes y mientes madres y digas adiós, esto fue puro cuento, adiós. Igual en lo político, cierran los ojos ante la historia y ante el historial de ciertos personajes y se van con lo inmediato. Pues bueno, así va Noroña, va a ser difícil, sigo yo pensando que sea el candidato presidencial, pero vaya que le sigue dando batalla y que sigue creciendo su figura y su presencia.
4: Ay, que le piense para la Ciudad de México porque los candidatos que <risa> se ven, que se ven como posibles asustan, asustan. Sí. Eh, pero interesante como, como dices, como en el lenguaje. Me los voy a chingar. Y sí. fue crítico sí. en esta, en esta, en esta presentación o en este discurso que dio de precisamente el proceso en Coahuila. Por eso decía que Morena a veces eh, actuaba de manera sectaria y con arrogancia. Y pues ya veremos este pues qué más surge. Van a dar conferencia. Bueno, Mario Delgado va a dar conferencia. Están anunciando la conferencia a las 3.30 de la tarde, eh, precisamente eh, afuera de la Auditoria Aurora. Allá en el Congreso vamos a ver eh, qué tal, qué dice. Y estaremos muy pendientes de toda la información. Hay muchas cosas, así que pues vamos a ir preparando ya el programa de mañana, Julio.
3: Adriana, muchas gracias. Nos vemos hoy a las 9 de la noche en la videocharla Astillada, que va a haber muchas cosas interesantes de las cuales platicar. Y gracias a la tripulación Astillero, gracias a la audiencia a que nos han acompañado en este programa. Y nos vemos mañana porque ya huele a información para mañana y huele a sopita para dentro de un rato, Adriana.
4: Así es, Julio. Pues muy, muy buen provecho a todos. Recuerden dejar su like y nos vemos mañana.
1: That's stamps.com. Code program.
10: Hola, buenos días, mi pana.
1: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
10: Hey, ¿qué onda, compadre?